0: Meine Damen und Herren, bitte heben Sie sich für eine majestätische Folge. Heute haben wir hohen Besuch zum Thema
1: Drag. Genau, und wer kommt? Es kommen die großartige Pandora Nox mhm. und die großartige Mieter Market.
0: Genau, und äh, davor haben wir so ein bisschen Opening, und noch mhm. haben wir nichts mehr, aber wir haben noch eine Spendenaktion für euch. Oh, das sagen wir gleich mehr nach dem Jingle. <lacht> Warme Brüder mit Gregor Schmiedinger und Gerald van der Hint. So, das wird ein richtig guter Folgen. Ihr merkt es. Und zwar äh, nicht nur wegen unseren hervorragenden, wunderbaren, äh, exquisiten Studiogästen, mhm. sondern ich habe Reality News. Sprich zu und mir. Und zwar, das ist äh, Top Secret. Erleuchte mich. Das ist Top Secret. <lacht> ähm, quasi, hier hört sich das erste Mal. Und zwar plant anscheinend. ATV, <lacht> Eine, ein Spin-Off mit dem Love-Coach Nissel. Kennst du, oder? Ja, sicher. Aus dieser, aus dieser Serie Geschäft mit der Liebe. Mhm. Und was, woher das war? Zack. Die Produktionsfirma hat meine Mutter angeschrieben und hat sie gefragt, quasi, ähm, ob, ob, ob sie da mitmachen möchte, weil sie Protagonistinnen suchen.
1: Wie kommen Sie auf deine
0: Mutter? Ja, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Aber ich habe das vorher gerade vor der Sendung wirklich wieder hergeradelt, mhm. gerade auf Instagram geschickt und habe mich gefragt, ob das, ob das ein Fake ist ähm, und soweit ich das beurteilen kann. Es ist kein Fake, das mhm. heißt, die casten gerade. Das heißt, ihr habt es hier aus allererster gehört, das war sonst noch niemand. Ja. Würdest du hingehen zum love coach Nein. <lacht> <lacht> wobei, Definitiv.
1: wobei irgendwie sich schon
0: interessieren, mit dem so, Sollen wir noch mal einladen?
1: M- ja, also bitte, probier's. Ähm, wenn ich wenn ihn interviewen darf und er nicht mich, dann ist es für Aha, mich okay. Okay. Okay, okay. Aber wir haben natürlich noch viel mehr große genau. News. Äh, ich würde mal sagen, wir fangen gleich an mit unserer großen Spendenaktion mhm. und freuen uns, dass eben gerade heute dann zu unserer neuen Spendenaktion die morgen und die Padoranox auch kommen mhm. und uns da helfen ein bisschen Geld zusammen. Unser Ziel Immer 800, nein, Entschuldigung, 500 Euro. Was rede ich denn hier die ganze Zeit? <lacht> ähm, <lacht> das wird halt noch fürchterlicher Szenen. Ähm, und ich möchte jetzt mal ein bisschen näher auf unsere drei Spendenziele eingehen. Mhm. Also, wir haben uns entschieden, dass wir das Geld, das hereinkommt, dritteln, damit es ein bisschen breiter gestreut ist. Wir haben mhm. das vorher dann auch ausgemacht mit äh, Pandora Norks, mit der Markito und natürlich auch mit dem Gregor Schmiedinger, der mhm. mir gegenüber sitzt. <lacht> ähm, und äh, genau, das erste Spendenziel ist die Sophie. Mhm. Das ist ist ein Verein, der macht Beratung und Hilfe für Sexworkerinnen und Sexworker und alle dazwischen und außerhalb und zwar ist das ein Teil der Volkshilfe Wien ja Also mhm. die machen solche Sachen wie Streetwork, Krisenintervention, Kommunikationsraum, Sozialberatung, Rechtsberatung, Karriereplanung, aber auch Workshops und Kurse. Und äh, ich finde das ganz wichtig, weil das, mhm. ist, das ist eine Gruppe, die wirklich noch immer sehr, sehr diskriminiert ist und äh, nicht ernst genommen auch. wird, marginalisiert, rechtsfreier Raum irgendwie, äh, weil das schwierig ist. Ähm, äh, eben äh, ist das illegal? Ist das legal? Ist es ist noch teilweise so in einer Grauzone. Ähm, wir wollen auch demnächst bald mal eine Folge darüber machen. Mhm. Vielleicht kommt da wer von der Sophie. Ah ja, das wäre spannend. Das wäre sicher spannend. Und
0: ein bisschen eine oder ein Sexworker. Genau. Möchte ich auch unbedingt dabei haben. Mhm. Dann die
1: Queer Queerbase, die ihr ja schon, wenn ihr genau. hier laufend zuhört. Beratung und viele für queere Refugees oder Asylum Seekers. Also Menschen, die hier Schutz suchen, vor Verfolgung, Mord... Und ähnlichen Dingen, Folter etc. Die kümmern sich eben, wie gesagt, um rechtliche Angelegenheiten, soziale Aspekte, auch ums Coming Out teilweise, weil das in den Communities mhm. teilweise schwierig ist. Aber auch medizinische und psychologische Dinge, sowie Übersetzungen oder wo man halt wohnt auch. Ja? Mhm. Also die ganz, ganz tollen Job machen, die haben auch schon kennengelernt. Gell? Und die, auch, ähm, die sogar auf europäischer Ebene Vorreiter sind, wie wir, genau. wie wir ähm, erfahren haben. Das gibt es leider noch nicht überall. Mhm. Und ich finde es super, dass das in Wien bei uns gibt und freue mich darüber. Das dritte Spendenziel ist das Neunerhaus. Das kennt man vielleicht, die kümmern sich um wohnungs- und obdachlose Menschen in Wien. Und die haben uns da eine Abteilung rausgesucht, nämlich die tierärztliche Versorgung. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig, da sind Tierärzte und innen und vielleicht auch welche dazwischen oder außerhalb, die in ihrer Freizeit sich darum kümmern, die Tiere von obdachlosen und wohnungslosen Menschen zu wir handeln und zwar kostenfrei mhm. und so ausschließlich die. Also da kann man jetzt nicht als nicht-wohnungs- oder obdachloser Mensch hingehen, mhm. sondern da geht es wirklich nur um diese Zielgruppe. Und das klingt vielleicht am Anfang ein bisschen weird, aber es ist so, dass sehr oft diese Menschen, die Tiere, wirklich als ganz, ganz wichtige Bezugsmöglichkeit haben, weil es wenig Menschen gibt, die sich mit ihnen abgeben, weil es keinen Freundeskreis gibt. Also es mhm. ist ein Ersatz ja. für Freundinnen und Freunde auch und für, für ein soziales Umfeld, und äh, ich wohne halt sehr in der Nähe vom Neuner Haus und ich habe da schon mit diesen Leuten geredet, die das machen mhm. und habe das beobachtet und ich finde das total wichtig und eine total schöne Sache und deshalb war es mir wichtig, weil ich weiß, wie engagiert die sind, weil ich weiß, das wird genutzt, dass wir das auch mal mit reinnehmen und hier auch in den Vordergrund steht Und ihr könnt spenden und zwar habe ich eingerichtet einen Account of Better Place. Zwar nicht, ihr kennt das vielleicht von betterplace.org, aber wenn man das äh, als Privatperson macht, dann ist es betterplace.me Schrägstrich mhm. warme Spenden 2024. Betterplace.me Schrägstrich-Warme Spenden 2024. Wir geben es natürlich in die Shownotes und ihr findet es auch in unserem Linktree. Mhm. Und. Und jetzt kommen wir zum noch einem wichtigen Punkt und noch wichtigen News. Die ganze Aktion läuft bis zum 27.02. Mhm, warum? Denn da findet unser warmer Salon, das heißt ein Live-Spektakel. <lacht> wir machen wieder mal so eine Live-Session. Wir haben ja bis jetzt leider erst eine gemacht und mhm. du weißt, ich habe das so gern. Ich und äh, wir machen endlich unsere zweite und jetzt haben wir einen Ort gefunden, das ist das Jazz in the City Hotel. Sechsten mhm, ähm, Wiener Gemeindebeziehung. I'll you und dort nehmen wir eine Live-Session auf. Wenn einer das eben Warmer Salon und das soll es öfter geben, wahrscheinlich auch so einmal im Quartal. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe gesagt, mm-hmm. wir versprechen nicht so viel. Ja, aber das hier findet statt mm-hmm. und ihr könnt euch jetzt schon Tickets kaufen. Ich habe eingerichtet eine so eine kurze U- URL. Wie ja, es? das URL, sage ich immer. Das Url, ja.
0: <lacht> Der Wiener sagt auch
1: URL. <lacht> also einen kurzen Link. bit.ly schrägstrich Warmer Salon 24 Feb steht für Februar. Wie wieder. Ihr findet jetzt den Link am besten in den Shownotes und ihr könnt euch da Tickets kaufen. Die Tickets kosten 7 Euro und wir spenden die gesamten 7 Euro äh, dann eben auch an unsere Spendenaktion If Better Place. Ja? Äh, das garantiere ich und ich werde dann auch so einen Überweisungsbeleg oder so ähnlich posten. Da finden wir dann schon eine Möglichkeit. Ich habe die Möglichkeit gegeben, 7 Euro zu zahlen oder 10 Euro. Die Spesen übernehme ich, sage ich gleich, ja, weil das, also natürlich muss man besser Zahlungsabwickeln, Kreditkarten, mhm. bla bla bla, ein bisschen was zahlen. Mhm. Ähm, genau, das würde dann ich drauflegen, sodass auch wirklich eure 7 Euro bzw. 10 Euro ähm, tatsächlich
0: ankommen. Also das heißt, vielleicht für alle Wiener ist es natürlich dann, mhm. ähm, wäre es ratsam. Äh, zu unserem warmen Salon zu kommen. Da hat man dann quasi die, die Live-Unterhaltung und spendet an mhm. unserer Spendenaktion. Und für alle, die halt nicht in Wien sein und nicht ähm, zum warmen Salon kommen können, haben wir dann auch über BetterMe, heißt es? Um, better betterplace.me, dot me. so die genau. Möglichkeit, unsere Aktionsunterstützung. unterstützen.
1: Genau. Ich möchte mich auch mal hier gleich bedanken bei all jenen, die ähm, uns äh, einen Kaffee gekauft haben. Mm. haben auch mal, also gibt sogar mehr Leute die mehrere gekauft. Mm. Zwei Kaffees, sechs Kaffees, sogar Shop bis Shop zu fast. <lacht> ja, bis zu zehn Kaffees wurden uns von einer Person sogar schon spendiert. Ähm, das kann man machen nach wie vor unter der URL. <lacht> So few <lacht> ja, ihr findet das alles in den Shownotes. Ja, Aber sagen wir es trotzdem kurz: bei mir, warmebros genau. da könnt ihr uns laufen, Cafés kaufen und wir haben euch ein kleines Zuckerl für euch, ähm, wenn ihr das. Fleißig macht, dann hauen wir immer wieder dazwischen so eine kleine Bonusfolge raus. Mhm. Und weil ihr schon so brav gespendet habt, falls wir irgendwie die Zeit finden <lacht> und wir hoffen, wir finden sie, äh, ich traue mich wie das gar nicht ankündigen, wenn dann passiert vielleicht wieder nicht. Mhm. Aber zu 99,9% kriegt ihr nächsten Donnerstag eine Bonusfolge, die trägt den wunderbaren Namen: Kaffeeklatsch.
0: Kaffeekränzchen, hätte ich Kaffee-Kränzchen, gedacht. Kaffeekränzchen, stimmt. Das war sogar meine Idee. Das war deine Idee,
1: Gregor. Ja, es ist schon spät gerade. Also ich weiß. Es ist spät Es war ein cool. langer Tag, was. Es war ein langer Tag und wir sind auch momentan wirklich sehr eingespannt. Mhm. Das ist der Jänner, oder?
0: Ja, es ist immer so, davor ist es immer es mhm. knallt so zu wie mit 100, 120 km/h und dann mhm. bremst es bei Weihnachten ab. Genau. Und dann mit dem 8. Jänner zieht es wieder an, mhm. wo es am 23. geendet hat. Und also ich hoffe auch, dass jetzt der Februar ein bisschen. Gemächlicher wird. Ich hoffe sehr. Dass man weil die Aussicht da genießen kann.
1: <lacht> ich fühle mich auch momentan gerade wie so auf so einem ICE-Train, ja. der da durchzieht mhm. und man versucht halt alles irgendwie noch irgendwie qualitativ hochwertig zu erledigen, mhm. aber es gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Ähm, Ast rein, muss ich sagen. Ja, ähm, hast du noch was fürs Opening mitgebracht?
0: Na, ja, das ist auch den die Ansprechpartner, die mir fast ein bisschen positiv gestimmt hat für mhm. dieses Jahr, weil ich war jetzt ja doch eher ein bisschen pessimistisch gestimmt für 2024, mhm. wenn man sich so anschaut, wie so Wahlprognosen ausschaut und so. Mhm. Aber dann die, ähm, die Demos in Deutschland, die jetzt mhm. letztes Wochenende waren, also das ist ähm, 21. Jänner, war das? Und 20. Jänner, mhm. für die das noch ein, 2024, ähm, die quasi aufgrund von diesen Recherchegeschichten mit dieser, mit diesem geheimen Treffen der Remigrationspläne, mhm. wo ja auch AfD-Mitglieder einges waren, dann ausgelöst hat. Ähm, es ist gerade ein bisschen so ein Hoffnungsschimmer, dass das vielleicht doch nicht irgendwie alles entgleist. Ja. Und die Zeit, ich glaube, es war, das war ein kommentar in der Zeit, ähm, der der getitelt hat ähm, Ein kleines demokratisches Wunder. Und und aus sowas quasi äh, möchte ich es sehen, in Mhm. der Hoffnung, dass dass dieses Wunder tatsächlich ein Wunder ist und auch anhält. Genau, das das wollte ich nur kurz ansprechen, weil weil es war schon ein bisschen so jetzt in letzter Zeit also schon fast so ein bisschen Hoffnungslosigkeit so ausgeliefert sein. Mhm. Ähm, und, und Und vielleicht sagt es einfach auch, dass es nie hoffnungslos ist, und dass, und das, wenn einfach ähm, genügend Leute sich mobilisieren und in dem Fall dann halt hoffentlich auch zur Wahl gehen, mm. ähm, das dann vielleicht doch nicht so düster ähm, kommen muss, wie es vielleicht von manchen pro, äh, prognostiziert wird.
1: In meiner Seele schlagen da schon ein bisschen zwei. Uh, Brüste? Nein, umgekehrt.
2: <lacht> <lacht> What the actual
1: fuck? Okay, das Nächstes, nächstes T-Shirt.
2: In Wir haben wieder Schlagen zwei Brüste. <lacht>
1: Geil. Okay. So, ich lasse das drin, das bleibt auf jeden Fall Musik. drin. Also in meiner Brust schlagen zwei Seelen sozusagen, denn einerseits denke ich mir schon noch, Leute, das hat es gebraucht, dass ihr wisst, dass sie in der AfD Nazis sind, das hat es gebraucht, dass wir aufstehen und da bin ich ein bisschen, oh, also in Wirklichkeit hätte das schon viel früher passieren müssen, die Anzeichen waren da und wer das jetzt erst versteht, ähm, ja, da, da ist schon ein bisschen spät dran. Andererseits ist es natürlich overwhelming, weil wenn da manchmal so... Kasper durch die Straße rennen, so zu 5.000 und schauen, wir sind die Völk, wir <lacht> genau. sind die Völk. Und dann sind da in Hamburg zum Beispiel 150.000, mhm. jetzt 250.000 in mhm. München, sodass die Polizei das abbrechen musste. Mhm. Und zwar nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil es einfach nicht mehr sicher war, mhm. weil es einfach zu viel war. Na dann freue ich mich natürlich und es ist ein wunderbares Ereignis für unsere Demokratie und von, wie du sagst, von denen gibt es eh momentan nicht so viele. Ja. Aber man muss schon auch sagen, Leute, eben die Antifaschisten, Journalisten und Redakteure und linke Politikerinnen und Politiker rennen die ganze Zeit schon herum und sagen, die sind gefährlich, die haben Waffen, die machen das, die planen das und deshalb, vielleicht können wir es in Zukunft ernst nehmen und das nächste ist, in Wien gibt es jetzt demnächst auch eine Demo Aha. und ich wünsche mir, ich habe leider das Datum jetzt nicht bei der Hand, aber es ist schon angekündigt und mhm. ihr schaut rein, Friday for Future, wird das unter anderem mitveranstalten, zum Thema Rassismus aber eben, eben anschließend auch an die Erfolge in Deutschland, dass wir auch in Wien ein Zeichen setzen und alle gemeinsam auf die Straße gehen. Ich bin auf jeden Fall dort, kriege ja, sehe ich dich auch. Äh, wenn ich ein
0: Seminar habe, natürlich. Das, das, das wünsche ich mir sehr. Vieles scheitert an Seminaren in letzter Zeit bei mir. Du mm. weißt, wovon ich spreche. Ich weiß, ja. Leider wie
1: wir Wochen, in denen man verhindert und kann nicht zu meinen Partys kommen. Und ich klage das an. Ja, zu Recht, ich klage <lacht> das an. Da schlagen keine zwei Brüste in meiner Seele. Da bin ich sehr eindeutig: da gibt es nur eine Muss. Brust.
2: Ja, das ja. ist
1: die anklagende Brust. <lacht> okay,
0: Dann wollte ich noch ganz kurz das Dschungelcamp erwähnen. Das ist quasi die Champions League der Reality TV, die jetzt mhm. begonnen hat. Äh, ein bisschen, ja, also jetzt hat man nicht so umgekauft bis jetzt. Also mhm. wir zeichnen am Montag auf, 22. Jänner. Ähm, aber es sind wieder queere Charaktere dabei, zum mhm. Beispiel die Lucy von den No Angels, die, ähm, die äh, ja lesbisch ist und die da auch schon sehr, doch durchaus auch. Emotionale so aus, ihrer, aus ihrem Leben erzählt hat. Und äh, dann 24Tim, also sein oh Gott, ist TikToker. Also die mag ich gar nicht. Ja.
1: Ich gebe es jetzt einfach zu. Ich meine, wir wir haben ja gesagt, wir reden nicht gern schlecht über Menschen, aber da gibt es ja sehr viel auch, was ich gelesen habe. Kritik und dass der jetzt da als als queerer Vorzeigemann durch viele Sendungen geschliffen wird, da bin ich nicht ganz happy damit. Der schreibt auch Leute ungut an auf Instagram und da gibt es ein paar Dinge. Also ich möchte mich da jetzt nicht vertiefen, aber ich sehe ihn wirklich nicht. Unkritisch und ja. Aber das Schöne ist, dass ich mir diesen Schars nicht anschaue. Camp ist bei mir wirklich gar kein Thema
0: und ja, deshalb. Aber ich glaube, er ist ja gar nicht so als Vorzeige äh, queere queerer Person gebucht, sondern man, man hofft, sich halt einfach ein jüngeres Publikum, mhm. die Reichweite halt mitzunehmen. Es gibt da einige Sachen, so von seinem Content, den ich so dann auf, auf Instagram manchmal sehe, wo ich mir denke, so, äh, mhm. ist schon ein bisschen cringe. Aber so ist es. Die Musik auch vor allem sehr, 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 Na ja, sehr schlecht. Ja, schlecht. Naja. So. Mhm.
1: <lacht> gibt es also was für das Opening? No. Dann haben wir heute ein sehr, sehr kurzes Opening, aber dafür eben ein ganz besonderes Zuckel im <lacht> Deep Talk sozusagen, im Hauptteil, im mhm. Fleischlabel, wie ich das so gerne als Einzige in diesem Raum und in dieser Runde nenne. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wir, without further ado, mhm. wolle was ich eine Wieder mal hoher Besuch im warmen Brüderstudio. Wir begrüßen TV Royalty. <lacht> Streaming Royalty. <lacht> Streaming Royalty. Ähm, ich fange gleich mal an mit der Gewinnerin der Staffel, Pandora Knox. Servus. Herzlich willkommen. Wie gefällt es dir hier? Fühlst du Gut, dich wohl? Gut,
3: ja. Außer <lacht> dass, dass, es keinen Tee gibt. Ich <lacht> ja. wollte einen Tee haben und deshalb für mich jetzt nur Bier geben. <lacht> ja, das es Lesbe gibt ein Bier. Bier. Es, ist,
0: es ist balsam für meine Seelen. Das, zu <lacht> <lacht> das ja. lässt
3: ein Bier trinken oder was Nein, meinst du?
0: Nein, dass endlich mal jemand anderer, Adam Gerald weiß macht, dass man einen Tee trinken kann als nicht. Über 70 jährige Nein, C ist für Kinder und wenn man krank ist.
3: So. Ich muss aber sagen, ich fühle mich tatsächlich wie ein über so. 70-Jähriger, aber, g- aber gefangen in einem Körper von einer sehr gut aussehenden 30-Jährigen.
1: Na schau, dann habe ich ja nicht ganz Unrecht damit. Und dir gegenüber sitzt die wunderbare Metamarket. Die zweitplatzierte von Drag Race Germany,
4: Sorry, obwohl Ivan. ich mir meinen Titel ja teile mit der Yvonne Nightstand und es mhm. nie klar definiert wurde, ob wir zweiter oder dritter Platz sind, ist es in meinem offiziellen Ranking, bin ich zweiter. <lacht> Hast du entschieden quasi, oder? Also RuPaul, wo ist meine Silbermedaille? Ja. Ich möchte jetzt noch schauen, ich möchte Stockau, was ist los? Ja. Dann bin ich eh gleich groß überdurch. <lacht>
1: Wie geht's dir damit?
4: Was? ja Ewigkeit und ne, Du hast dir ja
1: nicht verloren, du bist ja. zweiter Sieger, wie man das nennt wow. bei Kindern. <lacht>
4: Aber ihr
1: kennt sich schon sehr lange ne? und yes. ihr arbeitet zusammen und da uh, treibt sowas dann auch ein bisschen den Keil zwischen zwei Freundinnen und Freunde oder ist das uh, kein, überhaupt kein Thema?
3: na ich finde gar nicht, überhaupt nicht. Aber erstens mal… Also, nein, dass du
1: das… <lacht> <lacht>
2: <Nein. stört lacht> dich nicht, dass das du hast mich nicht, dass
3: ich gewonnen habe. nein, das wollte ich damit gar nicht sagen, aber im Endeffekt, jetzt bevor… Jetzt bekannt gegeben worden ist, wer von uns gewonnen hat, was für mich so, ich würde es uns beiden gleichermaßen gönnen. Und ähm, also für mich wäre beides ein Outcome voll okay gewesen und ich meine, wir kennen uns an genug und ich schätze mich da wahnsinnig als, als Künstlerin und äh, für das, was sie macht. Also mhm. wirklich no hard feelings gar nicht. Ich
0: glaube, es ist auch kein Geheimnis, wenn wir verraten, dass wir es während der Produktion, die, die TeilnehmerInnen ja nicht wissen, wer gewinnt no. und das ist yes. also im Nachhinein entschieden. Also das genau. habe ich zum Beispiel nicht gewusst, das hat mir dann ein Freund erzählt. Dass es aber
1: hat, das ist schon breit
0: bekannt. Ja, also mir war das zumindest nicht bewusst ja, weißt du so. Ja, weil du nicht viel Drag Race schaust, das und, wissen wir schon. Und ich mich dann so, no, naja, seit, seit jetzt hat es sich geändert. Aha. Um, und schaust du schon Drag Race UK zum Beispiel gerade? Nein, aber ich möchte was anderes raus. Und da würde ich mich schon interessieren, also nein. Wie, also wie, weiß. Das, wie, das, wie das dann während der Produktion, weil, weil dann dreht man ja alle Varianten wahrscheinlich. Yes. Und also das Stimme mir ja schon irgendwie komisch <lacht> mm, Ich finde es schade, dass die
4: Zeit da noch halt nervenaufreibender ist, wahrscheinlich als wenn du schon weißt, was passiert. Weil mhm. wir wissen ja nicht, was passiert. Mhm. Das heißt, wir haben die ganze Airtime halt warten müssen auf, oh, wird wird's jetzt nicht? Und die anderen haben sich halt ein bisschen vorbereiten können drauf. Mhm. Und bei mir wo, haben sie die Kamera draufgehalten in dem Moment, was ah. passiert ist. Nein, das mhm. war äh, auch dann sehr meme-worthy, <lacht> äh, wie ich dann verloren habe <lacht> und da gesessen bin und geschaut habe, wie so, oh, okay. <lacht> Um, aber ja, also ich finde persönlich hat es zwischen Pandora und mir auf gar keinen Fall irgendwie. Also eure Freundschaft ist intakt.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Das hören wir gerne, damit kommt es jetzt auch nicht zu Streitereien im Studio. <lacht> Hättet auch was erwartet
3: oder erhofft, oder? <lacht> Ja,
1: es wäre wär sicher eine Schlagzeile
4: gewesen. Und außerdem <lacht> ist es immer gut, Freunde mit viel Geld zu haben. Ich ja. <lacht> dabei alles. Ja, warte mal, wo es ist. Ja. Klar.
1: ja aber, aber man muss es ja steuern,
0: oder? Den Gewinn, das ist ja fürchterlich.
3: Wenn ich es richtig verstanden habe, ja. Und es ärgert mir.
0: Ja, das glaube also ich. Das. Also der Einkommen, oder? Also ja, ja. man weiß aus deutschen anderen reality formaten wird es ja immer betont, dass dann das, 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 was man an Gage kriegt oder was man an Gewinn kriegt, dann halt versteuert werden muss. Das, ich weiß, es nur die Hälfte ist dann letzten Endes. Oh, aber ja. wie lange wie lang kennt ihr euch eigentlich schon? Boah.
4: Äh, also... Ich habe schon Videos gesehen von der Pandora, wie ich in Oberösterreich gewohnt habe. Äh, wir haben jetzt doch ein bisschen einen äh, Unterschied. Also ich bin sechs Jahre jünger. Mhm. Ich die Logo, äh, Aber wir schauen hab. gleich heute aus. Ja. <lacht> Stimmt. Danke, Danke, Botox. Botox ja. ah. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
4: uh, und ihr Pandora, ich habe Pandora natürlich schon erkannt, wie ich in Oberösterreich noch keine Drag gemacht habe. habe ich Videos gesehen mhm. von ihr. Und dann, wie in die Szene gekommen bin, war halt Pandora schon uh, ein Begriff. Und dann haben wir uns irgendwann beim Gig kennengelernt. 2018 habe ich mit Drag angefangen. Das ist da. Und die Pandora war dann einer der ersten, die mich auch gebucht haben für ihre mhm. eigenen Veranstaltungen. Um, wo war das denn damals?
3: Das war, ich habe ähm, zwei Events gehabt. Einmal in so einer Bar, die hat kasten Cockpit-Bar, die hat aber mhm. dann zugesperrt. Mhm. Ähm, zu Corona-Zeiten. Und da war einmal im Monat an einem Samstag so eine mini show wo halt, glaube ich, 40 Leute reingegangen sind.
2: Mhm.
3: Und ähm, da habe ich die öfters gebucht gehabt. Und dann habe ich noch alle paar Monate so eine, also es war halt immer so zu besonderen Events, so Halloween, Fasching, sowas halt, so eine Motto-Party gehabt. Mhm. Das war im Dual, aber ich glaube, das gibt es auch nicht mehr, da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, nur noch das Restaurant oben, aber wurscht. Mhm. Und da warst du eigentlich Resident, da bist du jetzt Mal auftreten. Yes. Genau. Voll, ja. also ja.
4: So haben Anfang, wir uns dann ja. kennengelernt. Also Aber ich weiß
3: noch, wo, wo ich die dann das erste Mal gesehen habe, in Drag, ich war so, geil, also gibt es in Wien so auch noch nicht und muss man buchen.
0: Das heißt, was macht, <lacht> was macht den, den Stil von Meta aus? Wie würdest du es beschreiben? Auf, hey.
3: jeden Fall einmal die, nein, auf jeden Fall einmal die schwarz-weißen Haare. Das ist, finde ich, weird. so das, ähm, das iconic <lacht> Ding, was so typisch du ist. Und natürlich definitiv auch der, der Modestil und Fashion und so weiter. Also ich finde, man erkennt ein Meta-Outfit immer raus.
2: Mhm. So ein
0: bisschen Couture, mhm. das habe ich, ja. yes. also ich, da hab ich auch schon mitgekriegt, oder? Ja. Also ich kenne mir da überhaupt nichts, aber das habe ich auch schon mitgekriegt. Weil das
4: Ziel ist halt, dass du an einer Kleiderstange ein Outfit von mir siehst und weißt, es ist von mir. Mhm. Mhm. Like Branding finde ich wahnsinnig wichtig mhm. in dem, was ich mache.
1: Mhm. Ja. Jetzt müssen wir die Frage natürlich zurückstellen mhm. auch. Yes.
4: Well, Pandora hat für mich zwei Sachen. Pandora die ist.
1: Und
2: f- <lacht> <lacht> zwei große Double Deals. Ey. Ähm,
4: nee, Pandora ist für mich zwei. Es ist entweder Human Hair In allen Neonfarben, die es auf der Welt gibt, (lacht) mit einem behauenen Panty. Die haben aber bitte
3: erst seit die
2: Girls haben gehalten, also die (lacht) haben da vorne
4: gehabt. Bricht sich das Knack auf der Bühne. Oder (lacht) High-Concept-Sachen mit, like, wie du das oh, wenn mal diesen naruto mantel dann auch gehabt hast, <lacht> mit diesem Boxer-Ding, da war ich dann so, oh, ich got nicht. Und ich finde, bei Drag Race ist es dann einmal extrem ausgekommen bei dir, mhm. so diesen, diesen Taste-Level mhm. von, äh, du kannst ja auch beides machen. Mhm. Die Schlange zum Beispiel. Das finde ich, habe Harri- ja. ich
3: bei uns beiden, also das, ich glaube, da haben wir uns ähnlich gefühlt, ähm, das habe ich ganz spannend gefunden, weil im Endeffekt unsere Performance-Outfits unterscheiden sie ja von diesen Couture-Outfits, die man so anhat. Und mhm. wir kennen uns halt ausschließlich beim Performen, wo mhm. ich meistens nackt bin und du auch. Ähm, <lacht> <lacht> und deswegen war es dann schon spannend zu sehen, okay, wie setzen wir jetzt quasi so Couture-Looks auf dem Runway um. Da mhm. war dann schon sehr neugierig, was du machen wirst.
2: Yes. Ja.
1: ja. Und ich bin jetzt ja der, der versucht jetzt ein bisschen den roten Faden reinzubringen und ich muss das kurz erklären, also die Folge heißt ja Drag und wir wollen in dieser Folge auch einfach erklären, was Drag bedeutet, also das Thema auch vorstellen, also so Back to Basics geht. ich hoffe, das wird euch jetzt nicht fahrt, ich weiß nicht, wie oft ihr das schon beantwortet habt, aber
0: es war sogar schon Falter, also
1: aber mir ist es trotzdem wichtig, wie kann man kurz zusammenfassen, was Drag ist, warum es Kunst ist und auch was es für euch bedeutet, jetzt habt ihr wahrscheinlich überhaupt schon 17.000 Mal beantwortet, hm, aber ich will es hm. trotzdem hören. Wer fängt an? Ich
4: finde, Drag ist radikale Self-Expression auf eine queere Art und Weise. Es ist ähm, Kunst, die eine darbietende Kunst ist und es gibt dir die Möglichkeit, das, was in dir drinnen ist, nach außen zu projizieren. Mit eben, das stütz von dir, Haare, Make-up, Kostüme, Schuhe <lacht> und diese ganzen <lacht> Sachen, die äh, ich so... Kostümhaftig eigentlich sind, die dir helfen dazu, dass du performativ aus wirst. Okay. Uh, mittlerweile haben wir es gehofft, dass Dragon immer uh, irgendwas mit deinem Grundgeschlecht zu tun hat und mm. die Definition von Dragon nicht ist, dass du das Opposite-Geschlecht annimmst, wenn mir überhaupt davon ausgeht, dass du die mit einem Geschlecht identifizierst. Boah, hey, das wird jetzt der Doktorarbeit da um auf no. meiner Seite. <lacht>
0: so, mach die kurze Version. Aber ist es, ist es dann auch der Unterschied zur Travestie? Da, da ging es ja schon sehr stark darum, dann das andere Geschlecht anzunehmen, oder?
3: Nein, ich glaube, ähm, ich habe eher das Gefühl, dass Travestie so mehr bühnenmäßig ist und Drag ist doch was sehr Politisches. Ich glaube, so kann okay. man da circa mhm. den Faden bei dem Ganzen sehen. Ähm, ansonsten würde ich ja sagen, dass Drag allgemein einfach auch was sehr subjektives ist. Man kann jetzt nicht sagen, mhm. das ist die Definition von Drag, sondern jeder hat ja, glaube ich, so einen anderen persönlichen Grund, warum er es macht. Ähm, manche eben, weil sie was ausleben wollen, für manche ist es ein kreativer Output, ähm, manche nutzen es auch, um eine politische Bühne zu bekommen. Ähm, also ich glaube, das ist einfach ganz unterschiedlich. Mhm.
1: Yes. Ich habe eine Definition aus 1971, eine der frühesten, uh. die ich gefunden habe, gefunden, dass Passt es, es äh, hyperfeminist, flamboyant <lacht> und militant sein soll. Und mir hat das Wort militant die Tanz so gut gefallen. Was ist da eure Reaktion darauf? Meine Reaktion ist, ich weiß nicht, was das heißt. Das
4: <lacht>
3: <lacht> ist okay, ähm, ich übernehme. <lacht>
2: <lacht> Frau ähm,
3: nein, ich finde, das kann es auf jeden Fall sein, weil man kann ja Drag wirklich auch jetzt äh, für. Eben politische Sachen nehmen, mhm. sowas wie ähm, LGBTQA-Rechte mhm. ähm, oder sie für, zum Beispiel, ich nutze das gerne für das Thema Veganismus. Mhm. Das ist ein Thema, was ist, was mir einfach persönlich wichtig ist. Das heißt, meine Plattform wird auch dazu genutzt, dass ich das den Leuten näher bringe. Ähm, einerseits natürlich auf eine sehr militante Art und Weise teilweise und natürlich spiegelt es auch wieder in meinen Drag-Looks wieder. So also zum Beispiel, alles ist, was ich trage, ist vegan und mhm. ähm, vieles cool. upcycelt oder eben von Designern, die halt. Selbstständig sind.
0: Also könnte man sagen, eine aktivistische Komponente sozusagen.
3: Kann, ist bei vielen sicher Hm. Teil davon.
1: Was heißt Militant? <lacht> ich glaube auch, da so gibt es breite äh, ja, Definitionen. Ich glaub,
3: kurz zusammenfassend kann man es als extrem mhm. mehr oder weniger bezeichnen mhm. und...
1: Aufdringlich vielleicht ein bisschen Es genau ja. 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 also right. ja. ist, halt, ist halt das englische Wort Militant und dort wird es ein bisschen ähm, anders verwendet wahrscheinlich. Es kann natürlich auch in gewissen Fällen heißen äh, mit Waffengewalt, Aha. aber das glaube ich ist in dem Fall gar nicht so gemeint. Aber es also schaut du bist das unterschreiben eigentlich so, ne? also nicht, ein bisschen militant. So Im Endeffekt
3: ist ja Drag, ähm... Um unter anderem alles über spitze darstellen von zum Beispiel Geschlechterrollen mm. und äh, wo es ja viel um das Aufbrechen von den gender geht. Das heißt natürlich kann man es auch als was unter Anführungszeichen Extremes bezeichnen, aber was Extremes bedeutet, da umgekehrt was Kontroverses, was nicht der 0815 Gesellschaft äh, mm. zuzuordnen mm. ist. Und wenn man es als das definiert, dann würde ich auf jeden Fall sagen, dass er so Extremes an sich
1: hat. Ich glaube also auch, dass viele Queens früher extrem wehrhaft waren und sein mussten. Haben sie müssen, das und ist, und das immer, ist also Ich ja. habe zum Beispiel mal von, von Henry Rowlands, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist, war der Sänger von Black Flag oder Punk Band und der war mittlerweile auch schon mal bei Drag Race zu Gast und er macht jetzt so Spoken Words, also ein bisschen fast wie Stand-Up, aber eigentlich liest er seine Texte oder erzählt hat ein bisschen was so po- Poesie auf der Bühne und er hat Gesch- eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht mehr wo, L.A. oder Las Vegas, wo er auf einer Tankstelle war, wo äh, Leute so Drag Queens angestänkert haben und er hat sich gedacht, ja was, was halt viele Leute sich denken, bevor sie Drag Queens treffen, die sind so ein bisschen feminin und weich und so weiter und die haben dann richtig reingefetzt, also die, mhm. die werden nie wieder auf Drag Queens losgehen hat gesagt, die haben so wehrhaft und die haben sich die haben so reingehaut und mit ihren Taschen da auf die raufgeballert, dass die nie wieder diesen Tag vergessen werden. Ne? Ich
0: meine bei Stonewall, glaube ich, genau. waren auch, ja ähm, Dracks, Aber Wie
1: ich vorher äh,
3: gesagt habe, ich glaube, man hat es einfach müssen, weil im Endeffekt genau. früher hat es jetzt auch für die ganze Community einfach nur nicht diese Rechte gegeben mhm. und die waren ja hart erkämpft. Eben Stonewall und so weiter, da waren auch Drag Queens im Endeffekt bei allen möglichen Demos an vorderster Front. Mhm. Und damals hat es halt einfach sowas wie zum Beispiel... Ähm, Leute aus der LGBTQIA-Community haben damals nicht in Bars rein dürfen. Mhm. Und im Endeffekt, durch sowas ist ja die ganze Subkultur unter anderem auch genau. entstanden. Und das heißt, man hat im Endeffekt ja, wehrhaft, wie vorher so ja, man es jetzt schön gesagt hat, sein ist ja gegangen muss man, wahrscheinlich sagen.
1: Ja. muss man das bei uns auch sein?
3: Ähm, ich sage einmal so, ich glaube, wir leben einfach in Breitengraden, wo wir sicher, sicherer unterwegs sind als jetzt in anderen mhm. Ländern. Natürlich gibt es äh, Länder, wo zum Beispiel Homosexualität, wo die Todesstrafe drauf ist. Mhm. Und das haben wir jetzt in Wien halt nicht unbedingt. Natürlich gibt es halt da, äh, je nachdem in welchem Bezirk man unterwegs ist, mhm. ähm, auch wieder so Orte, wo man natürlich vorsichtiger sein muss. Aber ich glaube, verhältnismäßig in Österreich sind wir da jetzt relativ sicher. Ich glaube, glaub, wir,
4: wir, glaub, wir sind an einem Punkt kommen mit Drag, wo. Nur in Drag zu sein, ist nicht politisch. In mehr, yes, aber ich. das
3: hat sich, glaube ich, verändert mit den Rechten. Das muss man auch dazu sagen. Yes,
4: also ich finde, du musst als Drag Queen jetzt für mich auch wissen, wie du deine Stimme verwendest. Und was du jetzt hast, ist halt, du hast viel Aufmerksamkeit. Viele Leute schauen dich auch an, mhm. dadurch, dass du mhm. in Drag bist. Allein bei Pride Parades. Ich meine, auf was schaue ich, am meisten, ist natürlich eine große Drag Queen in irgendwelchen fetten Haaren <lacht> Und wenn die dann was zum Song hat, umso besser. Mhm. Nur weil sie bei der Pride Parade mitgeht, heißt es das nicht, dass sie ein Statement macht. Mhm. Do you know what I'm saying? Yeah. Like, also ich will ja, jetzt nicht mehr Taxi. was wegnehmen, aber ja. ich finde mittlerweile, es ruhen sich nämlich viele Drag Queens auf dem aus, dass, ja, ich bin ein Typ, der geschminkt ist, ich brauche nichts mehr sagen. Mhm. Das ist dann so okay. Es ist ein
1: Statement. Uh, uh, also itself. ist, also das ist Standalone. Voll. Ja. Ähm, fahrt man trotzdem lieber mit dem Taxi zum Gig als äh, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln?
3: Ich fahre mit meinem eigenen Auto. Also du bist ja
1: reich,
2: klar. ich. Ja. <lacht> habe
3: <lacht> genau, das Auto, ich schon gehabt ähm, aber einfach weil ich so viel Zeug habe und das schaffe ja, ich gar ja. nicht, irgendwo unterzubringen. Also ich habe jedes Mal mindestens zwei Riesenkoffer dabei ja. und deswegen mhm. ist es für mich mittlerweile einfach am leichtesten, mit dem Auto irgendwo hinzufahren.
4: Es ist und convenient. Aber Drag im öffentlichen Raum ist schwierig. Natürlich mhm. ist es schwierig. Also... Äh, Ich finde es immer voll spannend, alleine, wenn ich irgendwo äh, beim Gig bin und ich rauche eine vor dem Club oder so (lacht) oder vor der der Venue. Die Reaktionen sind schon ganz schön interessant zu sehen. Also Leute fühlen sich angegriffen Mhm. von Drag Queens. Und ich stehe da und rauche Chic. Das Letzte, (lacht) was ich jetzt machen möchte, ist dir zu erklären, was mein politischer Standpoint ist. (lacht) Ich muss fünf Minuten auf die Bühne und ich schaue aus wie (lacht) hingeschissen. Whatever. Aber sie fühlen sich halt gleich voll von dem Angriffen, Mhm. das finde ich sehr spannend und natürlich macht es für uns halt äh, schwieriger im öffentlichen Raum zu sein Mhm. und dann auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu unserem Job zu fahren, weil es ist ja meine Arbeit, Mhm. ich mache es ja nicht, weil ich irgendwann da in der U-Bahn untertänen will, ich fahre zu meiner (lacht) Arbeit eigentlich, Ähm, aber ich traue mir das nicht zu machen, weil es
0: gefährlich werden könnte. Es mhm. ist
3: spannend, dass es die Leute so persönlich nehmen, nur weil jetzt halt jemand äh, nicht gesellschaftskonform unter Anfangszeichen ausschaut. Nein, ich
0: glaube, man muss sich damit beschäftigen, man muss es dann selbst verorten und das, glaube ich, kann, kann Angst machen, wenn man, man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss. Ich glaube, ja, dass es das allem, ist.
3: Es ist viel Projektion. Ja, ja. ja. also
0: glaub ich glaube, immer wenn, wenn so eine Reaktion kommt die die quasi eigentlich zu überhöht ist für das was, was eigentlich mhm. passiert hat es mhm. immer mit einem selbst zu tun ja. und am Thema mit, mit einem mhm. selbst aber wie sehe ich denn damit gegangen so also jetzt letztes Jahr ist es ja ein bisschen politi- politisiert worden oder politisch quasi ähm, als, als Waffe eingesetzt worden jetzt gerade von der FPÖ das mit diesen Lesungen und so also wie wie seht ihr da jetzt äh, dem, dem entgegen oder, oder wie geht ihr damit um
4: well ich finde da ist der Dragon verwendet worden als als eine Scapegoat für das, mhm. dass man ablenken kann von den wirklichen Problemen, die man in mhm. der Politik hat. Weil es hat in Österreich und das sage ich immer und immer wieder, bevor diese Diskussion angefangen hat, zwei Drag Queens geben, die beide eine pädagogische Ausbildung haben, die es einmal alle zwei, drei Monate vorgelesen haben, vor mhm. vielleicht, sagen wir mal, zehn Kindern, wenn sie viel sind. Mhm. Dass das zu einer so großen politischen Debatte wird, ist eigentlich in itself schon ridiculous, weil okay, jetzt habt ihr zehn Kinder äh, beschützt vor dem, dass die, ja, da sitzen die, die Eltern daneben und ja, ja. Äh, es ist so ridiculous einfach, es wird einfach verwendet, weil du Leid mobilisieren kannst. Mhm. Unsere Kinder, wir müssen die Kinder beschützen mhm. vor diesem... Ja, dann du bei der
3: katholischen Kirche an. Äh, well,
2: exactly. Da gab ja. es mehr zu beschützen. Ich meine, ja. es
0: war ja sehr offensichtlich, dass es einfach geklaut war, es ist ein ja, amerikanischen genau. Repertoire, ja. Um, und auch da ist es sehr, also für mich war es einfach so bezeichnet, es ist halt so ein einfaches Feindbild, weil einfach Dragwins sehr klar erkennbar sind, also auch durch die Signalwirkung einfach und dadurch jetzt so leicht äh, stilisiert werden können. Aber, aber ich glaube, irgendwie das Gefühl ist jetzt auch wieder ob geklungen bei uns zumindest. Da kommt dann wieder periodisch, kannst ja, du da war sicher war sein, Das also.
3: nächste, was zum Vertuschen gibt, dann kommen wir wieder ins Spiel. Ja. <lacht> ja,
0: genau.
1: Also ich behaupte auch, dass Drag mittlerweile so eine Art Subkultur ist, nämlich auch von Leute, die es selber nicht Drag machen, sondern die Drag-Fans. Es gibt ein eigenes Vokabular, es gibt Merch-Artikel, äh, man sieht so, die Kids, teilweise Jugendliche damit herumrennen. Glaubt ihr, dass das ausbaufähig wird? Wird das noch größer? Weil es ist, also, das ist ja schon faszinierend. Ja. Also, das, also So wie es früher gegeben hat, Skater, Punks und so weiter, gibt es eigentlich jetzt. <lacht> Jetzt Leute, die die Drag folgen, also du weißt eben auch zum Beispiel so 20 Wörter, die gerade immer aktuell sind und die werden dann immer wieder verwendet. Ich finde das sehr spannend.
4: Mhm. Jedes Jahr, das wir gerade erleben, ist das größte Jahr für Drag ever. Wahnsinn. Mhm. Jedes Jahr hat Drag Race mehr Franchises wie jemals davor, Mhm. mehr Views, even in Amerika, die Mhm. muss jetzt die 16. Staffel haben. Wingen Emmy's haben die meisten Zuschauerquoten und es wird halt einfach weltweit so ein riesen, riesen Dragons. Ding. Dragons. Mm. diese mm. ganzen Sachen. Um, so, natürlich wird es größer und es wird dann nur immer größer und ich glaube, man kann sie jetzt noch gar nicht... Ausmalen, was ja. es ist, weil, wenn man vor zehn Jahren gesagt hätte, <lacht> Stimmt, ja. Drag Queens würden, jetzt war es bei der, die Emmys dort stehen und würden mhm. äh, Awards würde würdest du sagen: Ja, guter Witz, reden wir weiter <lacht> über das, was sie für Whitney-Nummer nächste Woche macht, in den Kellerclub. <lacht> ja. Aber jetzt hat es sich geändert.
1: Und auch unvorstellbar, dass in Wien monatlich mehrmals Locations voll Stimmt, sind. Ja. Ist yes. Wien. Weiter, das behaupte ich nämlich, dass ich, ich erlebe das überhaupt nicht so in anderen Städten. Und ich bin viel unterwegs, gerade in Deutschland. Nehmen wir mal so Deutschland als und, und vielleicht die Schweiz dazu, so die Dachregion. Die Dachregion. <lacht> die erweiterte Dach-Region. Nein, in dem Fall <lacht> sind wir ja dabei. Ja. Würdet ihr da schon auch sagen, dass Wien ziemlich weit vorne ist? Oder ist das, ich ihr habt da sicher viel. mehr Einblick oder ist das ein Bullshit?
3: Auf jeden Fall und ich glaube tatsächlich, dass äh, wir beide da eigentlich viel... Ähm, Wir beide und natürlich ein paar andere, aber viel dazu beitragen haben. Wenn ich bedenke, wann so meine Drag-Anfänge waren, im Endeffekt vor circa zehn Jahren, da hat es so gefühlt zwei Drag-Queens gegeben und gefühlt alle drei Monate einmal ein Event, wo vielleicht auch Drag-Queens mit dabei waren, wenn es hochkommt. Und das hat sich wirklich eigentlich über die letzten, sagen wir mal, fünf, sechs Jahre eigentlich hinweg entwickelt. Und mittlerweile gibt es wirklich wöchentlich Events, die auch, immer gut besucht sind, ja, immer größer werden und das ist eigentlich schon cool und die Leute können schon wählen, wo sie hingehen wollen mhm. und mhm. schon cool. Das heißt, man kann eigentlich sagen, Drag war früher Subkultur und wird aber mittlerweile wirklich immer mehr ins Mainstream-Publikum mhm. ähm, reingearbeitet. Hilft und es dann
0: auch, dass, dass Drag-Race dann sowas wie bei, um, wie heißt es, uh, uh, da, da, Dancing, na, dancing, <lacht> na, na Breite, also, wie heißt das für das österreichische Dancing with the Stars? Um, Oh, dancing Miss Stars. Me with dancing ja, Stars", hast du es so? Ja, Oder bei Reality Formaten, uh-huh. halt Drag Race teilnehmen, dass es dadurch sozusagen am breiteren Publikum zugänglicher wird. Also wie Olivier Jones im, im Dschungelcamp zum Beispiel.
3: Stimmt, aber wegen Drag Race kommt es überhaupt so weit, dass eine genau. Drag Queen in ein Mainstream Reality Format mhm. reinkommt. Also mhm. im Endeffekt können wir. Davon leben, weil es mhm. irgendwann einmal Drag Race angefangen hat zu geben mhm. und Leute das angefangen haben zu schauen. Und dann ist es halt von einem zum nächsten gekommen und dann sind Drag Queens immer mehr bucht worden. Und mhm. ich glaube, das war eigentlich so der Startschuss vor ca. 16, 17 Jahren, mhm. ähm, dass Drag Queens halt mittlerweile selbstständig davon leben können und eben dann unter anderem in solche Reality-TV-Formate kommen.
4: Ich finde, es gibt zwei Faktoren, vor allem hier in Wien, die man gehabt hat. Wo ich gemerkt habe, ich habe eine Veranstaltung gehabt und wir wollten die Veranstaltung eigentlich schon äh, absorgen. Und nicht mehr machen, weil einfach keine Leute nicht mehr gekommen sind. Aha. Und dann war so die Zeit, wo Drag Race äh, auf Netflix gekommen ist. Mhm. Mit einer deutschen Untertitel mhm. und Übersetzung, auch zum ja. ersten Mal. Und dann auf einmal war der ganze Club voll mit hetero Mädels. Mhm. Und wir waren so, mhm. äh? Also ganz anderes Publikum <lacht> als wie davor. Aber heute halt, die kommen nicht her, weil die lieben Drag und die sehen das alles. Ja. Also dieser Influence, glaube ich, hat, hat uns natürlich viel gebracht.
0: Oder Social Media halt.
4: Genau, Social Media. Instagram, TikTok. Und das andere ist, wir haben in Wien einfach eine gute Kombination an Leuten gehabt, die was sehr ambitious waren und mhm. die wo die, die diese Szene aufgebaut haben und zwar schon weit vor Drag Race, was mhm. also man ich glaube, dass einfach die Leute, die es nach und nach diese Szene aufgebaut haben, haben diesen Weg hingelegt, weil man könnte den gleichen Case machen für die deutschen äh, Drag Kultur. Dass mhm. die, die haben ja auch Netflix und die haben auch Drag Race und die haben auch TikTok und, mhm. und viele von denen können nicht von Drag leben und die Drag-Kultur in den verschiedenen deutschen Städten existiert kaum. Also, wo man sagen könnte, man kann mehr als wie einmal in Woche mhm. eine Drag-Veranstaltung machen. Also da gibt es schon einen Faktor, wo man sagen muss, es gibt in Wien einfach glücklicherweise, glücklicher Zufall wahrscheinlich viele, die so Ambitious so waren. Voll,
1: so geil, weil es Wien ist normalerweise bei solchen Dingen nie vorreiter Absolut. Und das freut mich total und ich sitze im Wien-Doburner und dann sitzt unten so eine Gruppe von, von also ich möchte jetzt nicht zu zu treten aber doch im gehobenem Alter, sage ich jetzt einmal schon <lacht> so <lacht> mediert ja. und schauen sich die Tee schon und und
2: an und, <lacht> und sind
1: vollkommen fertig und und freuen sich total und klatschen mit, und also geil. Einfach ich finde das ja. wirklich super, dass Wien da mal nicht das Schlusslicht ist, ja, mhm. wie bei so vielen anderen Subkulturen und so weiter. Und da, da wirklich eine tolle Sache.
4: Und ich finde, das hat man auch früh gemerkt bei unserem Drag Race Run.
1: Ja, ja. Eben, ja, also, also passiert nicht und ohne Grund die ersten zwei, mhm. sondern ihr ja. habt hier mhm. ja eben diese Chance genutzt oder mit aufgebaut oder die Chance genutzt, euch auch weiter zu entwickeln. Ihr seid nicht stehen geblieben, soll ja auch Drag geben, die schon sehr lange aktiv sind, die ein bisschen stehen geblieben sind, oh. So, ihr habt ja das. Habt ihr das dann sozusagen vorangetrieben? Wer
3: denn? Wenn <lacht>
1: <lacht> name, Names, Name, Names. Wir machen ja nie Name-Dropping, außer im positiven Sinne. Mhm. Das wollen wir nicht. Im
3: positiven
2: ähm, Sinne, wenn
1: Man und Metamarket sind positiv Ach, ah. erwähnt. <lacht> Nein, also, wenn wir noch etwas Positiver nennen, sondern haue ich jetzt mal die Felische raus, weil das ist ja, mein Herz, schatzi kacki mausi yes. butzi die habe ich so, so gern. Grazia, ah, Patrizia und ja, Rita-Tail. Rita. Aber auch Rage zum Beispiel, finde ich, auch macht ein eigenes Ding. Mhm. Also es gibt schon immer coole Leute, die die, die Nachkommen auch. Wisst ihr doch Geheimtipps, vielleicht, wenn wir schon so drüber reden?
3: Ich würde eh die ganzen Newcomer eigentlich einmal so ähm, durchsagen. Also zum Beispiel meine drag die Fiona, die hat es innerhalb von einem Jahr geschafft, dass sie wirklich, also mittlerweile super Performances macht und sie hat sich auch vom Look total weiterentwickelt, macht Akrobatik. Also mhm. kann ich
1: Fiona so noch was oder nur Fiona? Princess Fiona. Princess Fiona. Also hier fetter <lacht> Shoutout und gleich mal und, folgen. und
4: Entschuldigung.
3: Ich wollte nur, wenn äh, zweiten sagen. Und ich meine, wir reden jetzt halt ausschließlich über Queens, aber natürlich sind Kings genauso wichtig. Ja. Also ähm, beziehungsweise auch alles, was dazwischen ist. Also alle möglichen Drag-Künstler. Und ähm, dann bin ich natürlich auch ganz stolz, meine Verlobte dazu nennen. Liam Chocolate. Shout-out. Unbedingt Folgen anschauen. <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Und wir werden auch Sehen alle verloren. Oh, <lacht>
4: So. Was <lacht> um. genau wollte ich No
1: eh, no eh. Frag nicht. Jem- Jemand, der
4: vielleicht in diesen Konversationen öfter so mal vergessen wird, aber der diese, der vor allem die Drag-Community in Wien in den letzten Jahren maßgeblich beeinflusst hat, ist der Yoshi. Stimmt, ja, stimmt. Der nämlich wirklich bei jeder Drag-Veranstaltung, die irgendeinen Success gehabt hat, in den letzten Jahren ist der Yoshi dabei gewesen. Also Mhm, der ist, finde ich, Einer der größten Gründe, warum Drag jetzt gerade in Österreich auf so einem Mhm. Boom ist. Mhm.
1: Geil. Also wir werden bitte alle, die jetzt genannt wurden, verlinken. Und wenn jetzt jemand nicht genannt wurde, nicht böse sein, es ist nie möglich, immer alle erschöpfend zu erwähnen. Und ihr könnt euch gerne melden und werden erwähnen euch. (lacht) (lacht) Warte, sollen
0: wir vielleicht an der Stelle das Drag Lab nur erwähnen? Weil ich finde es schon irgendwie eine spannende... Yes! ähm, so Nachwuchsbühne ist es ja eigentlich, oder? Yes. Genau, also wo sich jeder ausprobieren kann. Genau,
4: weil es ist aus dem Gedanken gekommen, dass wir gesagt haben, okay, es war 2020, die, die Pandemie ist reingerollt und wir haben gesagt, generell in Drag hast du irgendwie nicht die Möglichkeit gehabt, dass du einmal startest. Mhm. Wie start die eigentlich mit Drag? Mhm. Es gibt es kein Lehrer, es gibt kein Schüler für Drag, es gibt, also was du eigentlich machen? Ich kann mir <lacht> YouTube-Tutorials <lacht> anschauen und dann in meiner Stadt, wo ich, dann gehe ich zu einer Party und muss mit einer drag Queen reden, die ist dann irgendwie angefressen auf mich, weil sie mhm. ihren Vodka-Soda gekriegt hat. Weiß <lacht> was, dann ist meine Karriere im Arsch. Deswegen waren wir so schaffen mal einen Platz, wo jeder hinkommen kann mhm. und sie einfach mal ausprobieren kann. Und das gilt genauso für Leute, die was gerade anfangen und als wie auch für Leute, die es ewig lang schon machen und die einfach mal Sachen ausprobieren wollen. Und dann haben wir die Idee gehabt, dass wir Traglet machen, eine mhm. Open Stage Night. Und das hat ganz schön äh, Eingeklungen. Mhm.
1: Kommen doch erfahrene Leute, die schon lange dabei sind und machen. Yes. Das finde ich geil. Diese Kultur gibt es nämlich nicht in vielen, in vielen Bereichen. Ich bin ja DJ. Äh, falls ihr es nicht wisst. <lacht> <lacht> und äh, da gibt es ja auch viele Open Text und so weiter. wird niemals jemand auf die Idee kommen, dass er dort hinkommt. Hingegen Stand-Up zum Beispiel in Deutschland, da weiß ich, die ganz, ganz Großen, die so Zehntausender Hallen füllen, kommen da auch hin. ich finde das gut, wenn das eine Szene ja. hat, so eine Kultur. Ja. Ja, also das das, das das, spricht wirklich für die Szene auch, dass doch sowas ein bisschen wie Vertrauen und und Zusammenhalt auch da ist. Und damit fördert man ja quasi die Veranstaltung wieder mit. Das heißt, wenn da jemand von euch hingeht, von eurem Kaliber, dann ist das ja gut für alle anderen, die sich dort ausprobieren. Ja probieren.
4: Und ich glaube, das System ist auch gut, wir wir dann am Schluss äh, Trinkgeld einsammeln und jeder kriegt im Endeffekt das Geld selber bezahlt. Und deswegen ist er even playing field. Egal, ob du Drag successfully machst seit mhm. fünf Jahren oder ob du zum ersten Mal performst, du so kriegst Schön. gleich viel bezahlt und es geht nicht um das. Mhm. Es geht um einfach deine Performance und das, ist du gerade bei Drag weil das ist ja das Wichtige an Drag. Drag macht so viel Spaß, deswegen mhm. machen wir es ja alle. Weißt du, ich meine, es gibt natürlich so viele Sachen, die uns wichtig werden, aber at the end of the day ist es einfach geil, mit einem fetten Peppy irgendwo zu stehen und sie feiern zu lassen. <lacht> Warum nicht? Es ist,
1: auch, es ist natürlich aber auch ein bisschen äh, ernst für viele Leute, nämlich es gibt verschiedenste Styles. Du hast gerade Drag Kings angesprochen und da möchte ich jetzt wieder eben kurz zu unserem Bildungsauftrag. Ähm, es gibt <lacht> ja mittlerweile, wenn man, wenn man googelt, und da gibt es Drag Styles, gibt es Aufzählungen von 5 bis 50. <lacht> Wollen wir so uns ein paar ganz Wichtige anschauen? Was sind jetzt eurer Meinung nach so die, die most influential, die wichtigsten Drag Styles, die auch so am meisten geliebt werden? Also Drag Kings zum Beispiel werden da immer genannt. Kannst du das ganz kurz erklären?
3: Im Endeffekt ist das gesellschaftlich maskulin repräsentiert, Mhm. mehr oder weniger, kann man sagen. Mhm. Ich glaube halt, Drag ist einfach so vielseitig, dass es halt sehr schwer ist, das in so viele Schubladen einzuteilen und das Nächste ist halt das, ist es überhaupt nötig, weil bei Drag geht es ja gerade eigentlich um dieses Aufbrechen, das heißt, ich finde es dann teilweise immer ein bisschen kontraproduktiv, wenn man alles irgendwie zuordnen muss, so Mhm. du bist das und Mhm. du bist das und du bist das. Ich verstehe schon, dass man es bis zu einem gewissen Grad macht, um das einfach der... Gesellschaft, die nicht damit konfrontiert ist, das näher zu bringen, mhm. dass sie vielleicht ein bisschen Überblick haben. Per se finde ich es aber immer ein bisschen unnötig, dass man das halt wirklich so kategorisieren muss. Mhm.
1: Das ist ein bisschen wie der Creative eigentlich, ja. oder? Ich find- ich, ich, ich weiß nicht, also ich bin jetzt so, Entschuldigung, ich bin ein bisschen Metalhead, ja? also das ist ein bisschen, ich bin ein Riesen-Metalhead, ich höre seit was meiner... Was ist
3: der Lieblingsband?
1: Also wenn du mich nach einer All-Time-Lieblingsband fragst, dann muss es Metallica sein, aber mhm. ja, dann klingt das jetzt so nach Mainstream. Also ich sammle auch so wirklich so obskure Black-Metal-Platten, die keiner kennt und da gibt es jetzt so hunderttausende Subgenres. Ja. Also wenn du sagst, du bist Black-Metal, was finde ich? Nein, ich bin Pagan-Black-Metal, so, mhm. weißt du was ich meine? Oder Viking-Pagan-Black-Metal, also das... und da, uh, da also, <lacht> es also ist ja, gerade der alte Metal hat ja mit Drag zu tun. Ich habe ja ein Twisted Sister T-Shirt halt extra an. Diese alten Glamrock-Bands, mhm. uh, Glam-Metal-Bands, Motley Crue und so weiter. Bon Jovi am Anfang, die haben ja teilweise ausgesehen uh, wie, wie, wie Drag Queens. Also das hängt doch irgendwie zusammen. Aber die splitten das total auf in so Subgenres. Aber ich habe das noch nie so gesehen wie du, dass das natürlich auch Barrieren schafft. Weil natürlich die Fashion Queens fühlen sich dann ein bisschen überho- über, über, übersteigert gegenüber den, ich weiß nicht... Fische Queens oder so, keine Ahnung.
4: Um, ich finde, wir sind, wir sind einfach an einem Punkt gekommen, wo wir Mainstream-Attention kriegen und dann die, die äußere World Drag Queens gesehen hat alles, das ist ein schwuler Mann, mhm. der sich als Frau verkleidet. Mhm. Und mhm. das hat Probleme mit sich gebracht, weil Drag einfach so viel mehr ist und vor allem eben Transpersonen verschiedene Gender-Identities Drag machen können und es nicht definiert sein muss was ist jetzt das eine und das andere und, und das ist jetzt wichtig, was man mhm. Und Drag Race auf eine gewisse Art und Weise war ja auch Teil von diesem Stigma mhm. und äh, hat sie in den letzten Jahren halt einfach voll zusammengerissen und gesagt, äh, warte mal, Drag ist so viel mehr, deswegen mhm. ist ja Pandora's Win zum Beispiel so ein monumentaler äh, Win, weil es einfach das Aufbruch hat und gesagt hat, Leute, Drag ist nicht nur... A, B, C und ich kannst es ein- in diese Schubladen hinein, mhm. sondern es ist einfach eine Kunstform, die nichts mit dem zu tun haben sollte. Wo es dann die Definition ist, die Leute für sich selbst verwenden, äh, ist dann natürlich jedem selbst überlassen mhm. und ist vor allem in einer LGBT-Community wahnsinnig wichtig, mhm. weil das uns hilft, uns gegenseitig zu verstehen und zu mhm. respektieren. Deswegen das komplett wegzulassen ist schwierig einfach. Ich glaube, es ist so ein bisschen so, ein, man muss mit dem Flow irgendwie mit. Also diese...
0: Ich, also ich sehe schon parallel zur so Queer Theory, was wir besprochen haben in der Folge, dass es einfach so Kategorien gibt, um mal so grobe Einteilungen zu machen, dass es aber alles, was sehr Lebendiges ist, was ja ständig in einem Wandel ja. ist genau. und was man hilft, mal so ein bisschen zu orientieren, aber wo man nicht sagt, muss, das ist in Stein gemeißelt mhm. und hier ist die Grenze und, und, und das bist du und das bin ich so. Vor mhm. ja. um, allem weil mit, mit Gender, glaube, das Entschuldigung. Entschuldigung. <lacht>
2: Nein,
3: ich wollte jetzt gerade sagen, eben dieses Hyperkategorisieren. Ja, ich glaube, ja. das ist es eher, wenn man Voll. sagt, okay, man hat Drag-Queen, Beispiel, und dann muss man das nochmal hundertmal unterteilen, weil es gibt dann, äh, weiß ich nicht, äh, AFAP-Queen und es gibt das und es gibt das und es mhm. gibt das. Es gibt ja eh schon Überbegriffe und mhm. ich glaube, das braucht nicht nur tausend Subkategorien. Mhm. Ich glaube, darum geht es ja, halt vor, ja.
4: Und vor allem, weil Drag ja so verbunden ist mit Gender-Identity und Gender-Identity mhm. so ein ever-evolving-Ding ist, auch in unserer Community, ähm, ist es einfach schwer das mhm. so zu kategorisieren.
0: Sollen wir vielleicht noch ganz kurz darauf eingehen, weil du gerade erwähnt hast, monumentaler Sieg für, für die Pandora, für alle, die vielleicht jetzt Drag Race nicht gesehen haben, was, was damit gemeint ist?
3: So lieb. Mhm. Ähm, ja, also ich bin halt die erste CIS-Frau, die bis jetzt Drag Race gewonnen hat. International? Und international, genau. genau. Und das macht mich natürlich sehr stolz und sehr Mhm. glücklich und ähm, ihr habt es irgendwie sehr süß gefunden, was ich da alles für Nachrichten bekommen habe auf Social Media, wo es großteils Frauen waren, die mir geschrieben haben, dass es... Ähm, ihnen auf der einen Seite sehr viel Inspiration gibt, auf der anderen Seite Mut, dass sie entweder selber mit Drag starten oder Drag mhm. schon heimlich gemacht haben, aber das zum Beispiel sie nie traut haben, an die Öffentlichkeit zu zeigen, wurscht mhm. ob jetzt auf Social Media oder bei Events, weil sie Angst gehabt haben davor, dass sie Hate bekommen oder dass es als negativ aufgefasst wird. Und auch jetzt Leute, die nicht Drag machen, ähm, haben mir teilweise geschrieben wegen so Sachen wie ähm, eben, dass es quasi was bedeutet, dass man als Frau in einer so männerdominierten Geschichte trotzdem erfolgreich sein kann, dass das einfach persönlich so viel geben hat. Und es war wirklich süß, was ich da alles für Nachrichten bekommen habe. Und es freut mich natürlich ja, also erstens mal für mich selber, und natürlich aber auch das, dass es halt da irgendwie so Steine ins Rollen gebracht mhm. hat, auch für viele andere Personen.
0: Also schon ein bisschen ein Wegbereiter in der Hinsicht. Mhm.
3: Ich muss aber sagen, es ist nicht bei allen gut ankommen. Also so viel, wie ich schöne Nachrichten bekomme, bekomme ich natürlich auch viel Negatives. 50 50 das war nein. Mir. nein, es ist nicht 50-50. Okay. Also ähm, mhm. natürlich, ähm, glaube ich, ich glaube, man traut sich eher, was Positives äh, zu ja. sagen als was Negatives. Wobei man natürlich sagen muss, im Internet ist man anonym, da fällt es einem immer leichter, mhm. Negativität zu verbreiten. Mhm. Um, und ja Aber das war mir eh klar, in dem Moment, wo ich bei Drag Race dabei war, habe ich schon damit gerechnet, es ist kontrovers, weil entweder man findet es super oder man hasst es, es gibt nichts dazwischen, mhm. ich bin den Leuten nicht wurscht, das ist auf der einen Seite was Gutes, mhm. um, weil ich trotzdem, egal was, irgendwas in den Leuten auslöst auf der anderen Seite natürlich war ich halt schon gefasst drauf, dass es halt uh, viel negatives Feedback geben wird
0: Wie geht man damit um?
3: Es muss einem wurscht sein. Im Endeffekt, ich glaube, wenn man weiß, ähm, wofür man es macht und warum man es macht, dann sind ähm, die Sachen wurscht. Das ist so das eine und das Mhm. andere ist das, wir haben eh vorher kurz darüber geredet, es kommt, ich glaube, man muss sich immer vor vor Augen halten, was sind das für Leute, von denen das kommt. Das Mhm. sind Leute, die projizieren, die selber unzufrieden sind mit sich selber. Mhm. Warum hat man das Bedürfnis, dass man dem anderen was Negatives ähm, Mhm. zukommen lässt? Und das Nächste ist halt das, es ist ein bisschen natürliche Selektion. Ich denke mal halt so, ähm, ja, okay, das ist jetzt ich kein Mensch, den ich mein Privatleben haben will. Also ich kann mm. mir das eigentlich scheißegal sein, was er von mir denkt. Und ich habe 100.000 gewonnen und nicht du, anonymer Mensch, habe <lacht> Profilfoto mit vier Follower.
1: Meterweit. Meter so.
2: Aber, aber die kann Profile auch, wir.
0: Kann es auch trotzdem überfordern sein? Also in dem Moment, also ich kann mir schon vorstellen, dass, dass zumindest die ganze Drag-Welt international hat, dann also ein bisschen die Augen auf dich. Und, mhm. und man, also schreit man einfach dann mal so drei Tage das Handy aus und sagt, so ich brauche jetzt mal Abstand, oder?
3: Ich bin generell jemand, der privates Handy nicht viel nutzt. Also, mhm. ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der stundenlang auf TikTok oder Instagram okay. Stories oder Videos schaut. Das, das mache ich nicht. Ich nutze es halt meistens zum Arbeiten mhm. und meine Bildschirmzeit ist, glaube ich, vier Stunden am Tag und da tue ich halt äh, Mails schreiben, Fotos bearbeiten und Social Media Content drehen oder hochladen. Und, und, und ansonsten nicht ich. <lacht> ja, im Zutschäumen war ich eh nicht so gut, to be honest. <lacht> ähm, ja, genau. Also, das sind eher so die Sachen, wofür ich das Handy benutze. Ich bin jetzt okay. niemand, der aktiv sonderlich viel Content mhm. schaut, außer süße Hundevideos und vegane Rezepte. (lacht) Aber (laughs) ja.
2: ja.
0: Ja, sprich zu uns.
4: <lacht> also, ich war sehr drinnen in dem Ganzen, vor allem die Kommentare. Ich war auf Reddit unterwegs, wo es ja die, 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 der Todgrund einer jeder Drag Queen mm. ist, die bei Drag Race dabei ist. Du darfst auf gar keinen Fall dorthin schauen. Aha. Hat uns auch die Sascha Willow gesagt, bitte schau auf gar keinen Fall dorthin. Und ich war so, uh, die verbotene Frau. Ah, ja.
2: Sie waren so,
0: die
4: Schlange spricht zu mir. Ja,
0: was hat die Schlange gesagt?
4: Was? Die Schlange?
0: Du, ja. <lacht> 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 um, was die gibt es? Der Santenfriedhof bei Lion King. Oh. Der von Latin.
4: Period. <lacht>
0: <lacht> <Ganz> <lacht> really nicht so
4: gut funktioniert, yeah, yeah, yes, Referenz. Ja, yeah, <lacht> yes. Round of applause. Now,
2: um, <lacht> Ich, ich weiß ja, wie wir
4: das Ganze. Warte, was du dir eigentlich sollst. mir von mit einem Elefantenfriedhof. <lacht> schon Hier.
1: Was, kann ich jetzt wissen, was dieser Elefantenfriedhof ist? Ja, das macht. ist das
0: verbotene Land, wo der Simba nicht hin darf. Ah, okay. Da kommt ganz dunkel was im Hintergrund. Okay, okay. Das war ein Filmreferenzprojekt. Okay, okay. Filmreferenz, ja, Regisseur <lacht> im Raum, Regisseur ja. im Raum.
2: <lacht> okay, yes. Reddit.
4: Ich bin auf Reddit gegangen. Um, und es macht schon was mit deinem Selbstbild. Ja, das es klar. macht was mit dem, wie du dich selbst zirkst und wie viel mm. wie, wie du deinen eigenen Wert irgendwie einschätzt, wenn du so viele Menschen hast, die was konstant sie Meinung über die machen und da reden wir ja nicht über äh, Leute, die was nicht in der Community sind und nicht verstehen, was du machst, sondern mm. das da geht ja, ja wirklich persönlich auch. Mhm. Um, und das war für mich schon ganz schön schwierig, aber es wird dann auch so ein bisschen eine Sucht, Aha. weil du wirst ja dann jede Woche wissen, ob es sich geändert hat und Ding. Mhm. Und meine Position war nur, die haben mich geliebt auf Reddit. Also ich war, ich war in einer wirklich guten Position, Aha, okay. aber so mhm. Leute wie aus unserer Cast Tessa, die haben die mhm. halt gehasst. Okay. Bis, aufs, bis aufs Bittere. Und die hat die jeden Tag halt Nachrichten und Nachrichten und Nachrichten gekriegt auf Instagram oder halt dann auf Plattformen, Reddit, wo sie es ja. nicht sieht, wurscht. Ähm, mhm. Über das, wie scheiße sie im Endeffekt ist. Das ist halt die Schattenseite mhm. von so einer Reality-Television-Show. Ja, ja. Ist das, jeder macht sich eine Meinung über dich. Das gehört mhm. dazu. Ähm, aber es ist schon ganz schön... Heftig manchmal.
1: Also ich habe ja mal so einen Shitstorm gehabt in der Corona-Zeit, weil ich eben äh, mich für die Maßnahmen ausgesprochen habe, aber gesagt habe, ich, ich wir will, ich wollen trotzdem tanzen, halt mit Vorsichtsmaßnahmen. Und mich hat das extrem beschäftigt. bis Es ist wirklich schlecht gegangen. Wieder in der Kronenzeitung ist gestanden, also wie die das halt machen bei der Kronenzeitung. Ne? Mhm. Bei mir tanzen sich ja keine Ungeimpften oder so, die Schlagzeile. Und dann habe ich halt bis zu Morddrohungen alles bekommen. Mir war das überhaupt nicht egal. Ja, ja voll. Und ich habe das nicht geschafft, leider, was du gerade gesagt hast, nämlich, das muss dir da eh wurscht sein. Also das hätte ich so gern gemacht und hab natürlich mich hingestellt und habe den Spiegel geschaut und gesagt, das ist jetzt wurscht. Es hat
0: überhaupt nicht funktioniert. Ja. Wie ist es, wenn man so Memes von sich sieht? Gibt es Memes von euch?
4: Yes. Okay, <lacht> Iconic. Das würde mich interessieren. Ja, genau, das ist halt die andere Seite und dann. Das Positive, was du halt kriegst, von dem ist halt auch voll geil. Mm. Also, was man, das sieht es voll, vielleicht eigentlich halt, uh, ja. ja, Memes. Mm.
3: Was hat es denn da für welche geben? Ich muss ja
4: die ganze, es gibt so einen Sticker, den Digit Drag Queens umeinander schicken. Von meinem Gesicht, wo du gewungen hast. <lacht> so ein WhatsApp-Sticker. Und irgendwann schickt mir das mehr. Und ich so, ist das ein thing? Und dann so, everybody's doing that. Und ich so, ah, okay,
2: cool. <lacht> <lacht> <lacht>
4: nice. <Nein. lacht>
1: und was hat sich sonst noch verändert, seit mein tv da ist? Außer, dass man Memes von sich findet. <lacht>
3: Also, so, privat gesehen jetzt gar nicht so viel. Um, es ist eher so dass was mir halt schon aufgefallen ist, dass die Auslandsauftritte mehr worden sind. Mhm. Das schon. Ja. Also natürlich ist mal halt jetzt gut, wir waren davor schon relativ bekannt so im österreichischen und deutschen mhm. Raum und auch in der Schweiz, da waren wir davor schon viel unterwegs. Aber das hat sich schon geändert, dass man jetzt quasi über die Grenzen von dem hinaus gebucht wird. Und das ist schon cool, weil das ist im Endeffekt also ein bisschen das Ziel gewesen von dem, warum wir mitgemacht haben, mhm. weil Reisen kombinieren mit Drag, was der Beruf ist, den man aus Leidenschaft macht. Ich meine, was gibt's es Cooleres?
0: Mhm. Mhm und bezahlt dafür.
1: Period. Yeah. Oh. <laughs> 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 She works hard for the money. Also viel mehr, aber ich habe das auch fast ein bisschen gedacht, weil also die Follower sind, wie um wie viel haben sich die Follower ca. verdoppelt, oder? Ja, bei ich der oder Wir sind's sind's? mehr.
3: Ich habe gestartet mit knapp 17.000 und ich bin jetzt bei 80.000 fast. Hm.
0: Okay, das ist schon Which wesen is bei dir? Crazy. Du bist schon fast schulcamp Niveau.
4: Ja. <lacht> ich war auf war 6.000 und jetzt bin ich auf 27.000. Naja, aber das war auch ein, ein riesen Step ungefähr. So. Ja, ist gut. Mhm.
1: Crazy aus ja. der Plattform oder Genau, okay. Da lässt einmal. sich ja wahrscheinlich dann auch irgendwann mal was verdienen. Ja. Um, hoffentlich. Ich wünsche so. es euch zumindest, weil ihr habt euch hart dafür gearbeitet. Wie ist das Gefühl, wenn der Anruf kommt, dass man bei Drag Race dabei ist? Weil jetzt müssen wir die Leute ein bisschen motivieren, wenn der Junge zuhören. Uh, wie fühlt sich das an? Um, was, was, wie, wie hüpft man da im Kreis oder schreit oder jodelt? Oder voll den Ohren macht? Ich finde,
3: es hat sich korrekt angefühlt. <lacht> 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 Na, Spaß. Also ich war auch, einmal halt sprachlos. Das bin ich Gerne. Ähm. (lacht) (lacht) Na, und es war halt so, also geil. Gleichzeitig natürlich ein bisschen angsteinflößend, wohlwissend, was auf uns zukommt jetzt die nächsten Wochen, aber gleichzeitig mega und besonders eine größte Chance im Leben, was man Mhm. kriegen kann.
4: Baby, ich habe den Anruf gekriegt und die war
1: so, oh, ähm. Wie lange habe ich Zeit? <lacht> <lacht> wie lange habe ich Zeit für die Outfits? Und was on? Für mich einer der schönsten, obwohl das jetzt ein bisschen komisch klingt, ich sage mal bewegendsten Momente war, wo du, ähm, Meta, auch deine Geschichte geteilt hast. Ähm, wir haben vorher kurz darüber geredet, es ist okay für dich, wenn ich das kurz ansprich. Und ja. Die ist ja also sehr ähnlich wie meine Geschichte, Over jetzt, ohne jetzt Oversharing zu machen, aber wir beide haben irgendwie in jüngeren Lebensjahren eine Missbrauchsgeschichte erfahren. Wie waren da die Reaktionen drauf?
4: Das war irgendwie so das... das Chance an Drag Race mhm. war, ähm, eine Plattform zu verwenden, um eine Geschichte zu erzählen, die wichtig ist. Ähm, und ich habe sie ja auch verwendet für Mental Health äh, mhm. Awareness. In meinem Lipsing zum Beispiel für Rise Like a Phoenix, ein Teil von mir geteilt, der extrem privat ist mhm. und extrem, was man das wissen, die, die closest leid in meinem Leben. Das war sonst Corner. Ähm, und sich so nackt hinzustönen, ist schon ganz schön äh, scary. Um, und das Guri war aber dann einfach die Reaktion, die ich drauf gekriegt habe, weil Leute fühlen sich einfach gesehen. Mhm. Und das ist so das Guri an Drag Race, die andere Seiten von Drag Race auch, dass um, du Repräsentation schaffst für diese Themen. Und da geht es nicht nur mehr um so viele Det- Details auszusprechen und mhm. darüber zu sprechen, da geht es einfach nur um das, dass sie jemand die siegt und sagt, oh, mir geht es genauso, oder genau. mir ist ausgegangen Und ich sehe jemanden, der es durch das durchgeschafft und jetzt mhm. dort steht, was ich meine, und beim Finale von Drag Race sagt, mhm. das ist ein Teil von mir, Rise Like a Phoenix, ich lasse es jetzt gehen. Und da bin ich sehr dankbar, mhm. für das, dass ich das machen habe und dass es so auch respektvoll von der Show mhm. verwendet worden ja. ist. Okay. Also da muss ich an das Team ein riesen, riesengroßes Dankeschön aussprechen, weil die haben das echt super gemacht. Mhm. Und das ja, nachdem zum Beispiel dieser Moment war in dieser Episode, in der zweiten, wo ich äh, über diesen sexuellen Missbrauch gesprochen habe, bin ich ausgegangen und draußen bin ich mit den Storyproducern und den Leuten gestanden beim Raucherzelt und wir haben einfach gemeinsam geweint mhm. und die haben das wirklich gespürt und verstanden und das war einfach mehr als wie eine Reality-Television-Show oder Richtig. eine fierce Drag-Queen-Competition sondern es war queerer Storytelling wie man es sonst einfach nie zusammenkriegt mhm. und das und, war wichtig
0: und man muss dazu sagen sicher sehr scary aber auch extrem mutig Thank you
1: und mir hat es was bedeutet, auch wenn ich schon, also ich bin ja viel älter als du, ich bin ja quasi ancient im Vergleich zu dir, wieder mit lauter jungen Menschen heute hier, und auch mir hat es was bedeutet, und selbst für so einen alten Hasen, der da jetzt schon seit Jahrzehnten eigentlich damit umgeht, war es einfach ein, ein ganz, ganz toller Moment und da äh, repräsentativ für alle Dankeschön.
0: Oh, vielen Dank.
1: <lacht>
0: und generell, glaube ich, Fanny ist es von, von, von der Produktion sehr ernst genommen worden, noch immer wieder Themen reinzubringen, aber wie Rassismus zum Beispiel und so, ja. also gab ja verschiedene... In verschiedenen Punkten immer wieder so Momente, wo man sich Zeit genommen hat dafür und das waren ich auch. Fand ich sehr bereichernd Und auch die Barbie einfach mit ihrer Art respektvoll ja. und wertschätzend yes. halt zu sein, yes. ist
1: halt natürlich wirklich äh, ein, ein schönes Erlebnis. Das ist generell eben bei Drag Race, das unterscheidet Drag Race ich, von anderen Reality-Formaten generell. Also erstens mal, dass man, dass man also die Leute nicht bloßstellt irgendwie, auch wenn es mal lustig sein darf und man, ja, man darf auch mal auf, auf den, wenn jemand hinfällt, lachen. Ja, sozusagen. ja klar. Aber es ist nie hm. von oben herab und bloßstellen und das also ich erlebe das durchgehend als respektvoll. habt Moment gehabt, gesagt, den, den hätte ich lieber nicht im TV gehabt.
3: Mein Snatch Game. <lacht>
4: <lacht> <lacht> Boah. Äh, ich muss, äh, sagen, du bist ein
1: No-Regrets-Typ anscheinend. Yes. Du, schau, ich
4: gut. Der, der Schnitt war sehr nett gegenüber mir. Mhm. Ich glaube, ich, ich habe ein paar <lacht> so Sachen gedroppt, die wo sehr schön umschnitten worden sind. <lacht> also kann ich mich eigentlich überhaupt nicht beschweren. Okay. Also, wo ich Angst gehabt habe, dass es drin ist, war nicht drin. Also,
2: <lacht> <lacht> <lacht>
4: das finde ich schön. Yes. Ja. Nee, war was drinnen? Ich glaub, Natürlich sind ein paar so Sachen Du das, das, das Im Finale, ich meine, das darf man nicht sagen, aber.
3: Ja, also, ich, es ist ja jetzt im, im Endeffekt.
4: Weißt du, was ich nicht gern drin gehabt hätte, dass beim, beim Riser G-Phoenix like Lipsing ich in die Confessional sage und dann hat Conchita gewungen. Jemand, der so ist wie ich. Und dann habe ich verloren. <lacht> das hätte ich gerne nicht drin gehabt, weil das, ist, das war so, au, oh, ah, okay. warum habe ich das, also das, die finale Episode war ein bisschen wüt, ja. vom Schnitt her, mhm. um, ja, das ist so du zum Song hopp,
1: RuPaul ruf mir an.
2: Der horcht sich
0: jetzt.
1: Ist das auch so ein bisschen wie ein Tattoo, halt sobald man es hat, wird es ein Teil von einem und ist ein Teil von der Geschichte und dann gibt es eigentlich auch nichts zu bereuen, oder?
3: Ja, ich glaube, das ist halt, wenn man es jetzt so spirituell sieht, es kommt eh immer alles <lacht> so, wie es kommen soll und anscheinend hat dieser Schnitt da dazugehört. <lacht> ja. Ja. Nächste Frage.
2: Hey, <lacht> ja, Aber wir äh,
3: ja. können wir eine super Überleitung zum Spendenaufruf machen.
1: <lacht> ja, also, wenn ihr wollt, können wir jetzt das mal kurz... Jetzt. Ja, machen wir. Über ja. Also, mal herzlichen Dank, dass ihr da seid, weil ähm, natürlich äh, hoffen wir, dass auch wir ein bisschen Reichweite in dieser Folge bekommen und dadurch ein bisschen mehr Geld sammeln. Ähm, es gibt den Spendenaufruf. Äh, wir haben am Anfang der Folge schon gesagt, wo ihr das findet. Äh, wir sagen es jetzt gleich am Ende der Folge noch einmal. Und da äh, würden euch alle ersuchen hier auch mitzutun. Wir haben uns drei Organisationen ausgesucht. Wie gesagt, die Sophie Beratung und Hilfe für Sexworkerinnen, die Queerbase, Beratung und Hilfe für queere Refugees und das Neunerhaus, die tierärztliche Versorgung für obdachlose Menschen und ihre Ziere eben anbieten und falls ihr gleich zu dem Deep Talk gespult habt, dann könnt ihr noch genauer erfahren, was diese Organisationen machen am Anfang der Sendung, weil da mhm. haben das der Gregor und ich nochmal genauer erklärt. Ja und ihr könnt jetzt spenden und mitmachen und das geht sogar bis Februar, egal wann ihr diese Folge jetzt bis Februar hört, bis 27. Februar, mhm. könnt ihr hier mitspenden und wir hoffen mal, halt, dass wir mit 500 Euro zusammenkriegen. Seid ihr da optimistisch? Yes! Of course! <lacht> ich auch.
0: Ja, dann glaube ich, war was sind schon 50 Minuten? Also eine Frage, ja, ich habe auch hätte, noch eine Frage. Ja, machen wir Mach jeder jeder noch was eine. Genau, jeder noch eine. <lacht> Weil du vorher erwähnt hast, du hast eine Drag Daughter. Das heißt, es gibt dann immer auch so, wir so Mentoring oder wenn man es jetzt so hm. vielleicht um, umschreiben würde. Wer war denn für euch so, so MentorInnen? auf eurem drag das würde mich noch interessieren.
3: Ja, bei mir ist es ähm, ein bisschen traurig, aber bei mir hat es niemanden geben. Ähm, mhm. Auf der einen Seite gut, weil ich habe mir dadurch halt alles selber erarbeitet, was ich jetzt habe und was ich kann. Auf mhm. der anderen Seite wäre es halt schon öfters nett gewesen, irgendwen zu haben, den man halt fragen kann oder der halt irgendwie mehr Erfahrung in dem Ganzen hat. Aber ähm, nichtsdestotrotz, glaube ich, hat mir das genau zu dem gemacht, wie ich jetzt bin und ich kann halt mit, trotzdem mit Stolz sagen, ich habe mir das alles selber erarbeitet.
0: Und jetzt bist du eine, wie nennt man das denn, Drag-Mom? Ja, ich, ja, jetzt jetzt, ich wollte gerade sagen, Drag-Daddy. Um. Branding.
3: Ja, aber Auch wenn ich jetzt nicht sonderlich kinderfreundlich bin, aber...
4: Ja. Das
0: ist schon erwachsen. Ja. Ja. Ich
4: sag
3: mal, es sind meine Kuckuckseier.
2: Oh. Okay. Wie war das bei du- dir?
4: Ich habe natürlich äh, die erste Drag Queen, die mir unter die Fittiche genommen hat, war der Mara Mascara. Und die hat mir viel am Anfang meiner Drag-Karriere geholfen. Also ich glaube die ersten zwei Jahre habe ich wahnsinnig bis heute sehr viel zu verdanken, was meine Karriere äh, und mein Denken äh, angeht. Und dann, wie sie das dann auseinandergelebt hat, hat mir die, ich würde nicht sagen, dass die Patrizia mich aufgenommen hat, <lacht> aber ich würde sagen, so die Patrizia hat mir irgendwie am allermeisten im Leben gelernt, mhm. wo man die Tamara irgendwie gelernt hat, wie man Business ist und wie man ah, was okay. erreicht mhm. und wie man äh, die zahn beißt. Mhm hat die Patrizia mir gelernt, wie man Mensch ist, mhm. wie man bodenständig ist mhm. und wie man irgendwie mit einer Audience interagiert und nicht mhm. über ihnen steht, sondern mit einer auf Augenhöhe mhm. steht. Und das sind die Lessons, die, die mich zu dem Künstler gemacht haben, die ja. ich jetzt bin. Aber ich muss beiden wahnsinnig dankbar sein für das, was sie gemacht haben für mich.
0: Die Patrizia kenne ich auch schon so lange. Kennst du euch die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben? Ihr Grazia? No. Ist das crazy? Ja, <lacht> wir haben eine Werbung gedreht vor über zehn Jahren, 12 Jahren.
2: Well. <lacht>
1: Ah, du ja. du Durchfallwerbung. Du durch. Was war das? Reifen? Nein, nicht
0: durchfall oh. Reifenwerbung. Autoreifen. <lacht> Autoreifen. <lacht> <lacht> Komm mit die Stapse? <lacht> ja. Oh. Ich
4: glaube, das wüsste nicht damit über das reden.
1: Es <lacht> ist auf YouTube.
2: <lacht> Find it. <lacht> genau. Ich
1: habe so eine Zwischenfrage, weil du hast bei den Spenden, wie wir die durchbesprochen haben, gesagt, das sind Hunde sehr wichtig. Hast ja. du selber eigentlich einen Hund oder mehrere?
3: Ich habe zwei Gerettete <lacht> aus Bachrhein, das waren Streuner, sie ersten Lea und Lilly. Und schaut aber an der
1: Stelle lieben Gruß. Ja, es sogar ein
3: Instagram-Account. Um. <lacht>
1: <lacht> 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 Habt ihr mehr Follower oder weniger als du? <lacht> mehr die <liebeserlebt>. wahrscheinlich. Um,
3: nein, keine Ahnung. Also ich meine Tierwohl- und Tierrechte ist mir allgemein sehr wichtig, ja. deswegen bin ich ja auch vegan.
2: Und
3: mhm. ähm, deswegen war es mir auch wichtig, dass ich, wenn ich ein Tier habe, dass ich es rette, weil es gibt so viele arme Tiere, die halt allein mhm. sind, die zu Hause haben. Und Thema Zucht ist halt auch wieder sowas eigenes, weil es mhm. im Endeffekt auch sowas wie eine Tierausbeutung, wo das Tier dazu benutzt wird, dass man Geld verdient und es wird halt durchgehend als Produktionsstätte im Endeffekt benutzt. Mhm. Und damit verdient man halt und deswegen, das finde ich halt persönlich immer ein bisschen verwerflich und ähm, deswegen also auch an dieser Stelle Adopt-on-Shop und ähm, wenn jetzt jemand sagt, keine Ahnung, er will keinen hochgradig traumatisierten alten Hund, es gibt da viele Welpen, die noch ungeprägt sind, wo man auch auf jeden Fall
1: mhm.
3: ähm, ansetzen kann.
1: Mhm. Jetzt fühle ich mich schlecht mit meinem Bull-Terrior. Video-Shop. <lacht> 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 er ist gekauft allerdings okay. von einer Fe- Züchterin. Fe- Fe- von einer <lacht> Züchterin, die macht ihm also alle drei Jahre einen Wurf und ich weiß, was sie verlangt und was sie beim Tierarzt ausgibt. Also, das ist hm. in jedem Fall kein Business. Ich hatte da mal einen Hund, da muss ich dir zustimmen. Hm. Das war, da die war auch so, bei uns, die sind alle so, die wachsen in der Familie auf und dann habe ich das ein bisschen beobachtet und er hat jedes Jahr, gleich sieben Würfe gemacht. Hm. Ah, okay. und, äh, also, und also das war sehr bedenklich und äh, es, das war nicht okay. Also ich glaube auch da, ja. auch da gibt's von bis. Aber generell, jetzt habe ich mich vorher bei der Meta bedankt. Ich finde Veganismus ist auch ein ganz ein wichtiges ja. Zukunftsthema. Und dann möchte ich mich auch bei dir bedanken, dass du das einfach mit deiner Kunst weiterbringst, weil da, das, das, das gibt's noch nicht oft. Und damit geht, begibt man sich in die Gefahr, dass man, weil das irgendeinem Grund ist, dass den Leuten unsympathisch. So ein bisschen wie du vorher gesagt hast mit der Zigarette vor, vom lokalen Drag Queen. <lacht> also Vegan sein, <lacht> hat momentan ein total schlechtes Image ja, und das, es hat komisch, was was. Ich
3: habe mir Gedanken darüber gemacht und tatsächlich glaube mhm. ich, dass Leute sich so angegriffen fühlen, weil sie indirekt wissen, dass sie mit ihrem Konsum was falsch machen.
2: Ja, klar. Ich ich, auch, und
3: deswegen, bevor man denkt so, scheiße, ich mache was falsch, ich muss was ändern, prangert man den mhm. an, der es vorlebt. Und ähm, ich glaube, das ist so der, der Hintergrund. Das und gilt auch, Wenn wir jetzt einfach, zum Beispiel ne? über, über Zucht oder Veganismus, das ist ja komplett wurscht. Ich glaube, da ist halt auch ein Hauptproblem das, dass es einfach von der Gesellschaft viel verdeckt und schön geredet wird ja, und viele ja. Leute wissen gar nicht, was eigentlich hinter verschlossenen mhm. Türen passiert und ich meine alleine, es ist ja schon mal sehr fragwürdig, dass für eine Fleischwerbung eine glückliche Kuh auf der Weide zeigt wird. Also ich glaube, <lacht> dass keine Kuh glücklich drüber ist, wenn sie umbracht wird und das dann quasi verkauft wird. Also deswegen, ich glaube, dass da halt auch viel feuerschwend bei der mhm. Präsentation von dem Ganzen, weil natürlich äh, da halt viel Geld dahinter steckt in diesen Industrien. Und ich meine, es geht immer ums Geld bei solchen Sachen. Mhm. Und deswegen ist es mir halt wichtig, dass ich da diesbezüglich einfach für Aufklärungsarbeit macht
0: Als Sohn von einem Fleischer, keine, keine Lieder also von Singen von so ganz schwindligen Werbekampagnen mhm. von der ähm, Was ist es dann? Also Innung oder, so, so so ja, genau oder so, so, von der Wirtschaftskammer, ja. so, wo ja. dann so Schweindel so sie happy, die Gabel in den Eierschrein stecken und so. Also ja. das aber kurz lange <lacht> eh nicht aber ja. aber es ist im Grunde ein bisschen so don't shoot the messenger, also ja. ja ja. die die die
1: Aussage mhm. in der Hinsicht. Ja, die Tatsache ist, dass es keinen rationalen Grund gibt, ein Schwein oder eine Kuh zu essen mhm. und Tiere wie wie Katzen und Hunde zu hetzeln und fetscheln und zu ja. pflegen und wenn wenn da jemand ein Haar krümmt, mhm. äh, dann dann also total aus der Haut zu fallen. Also das ist natürlich eine Absurdität, die nicht zu übertreffen ist. Und äh, durch dich hat es jetzt ein bisschen eine Bühne und das finde ich schön. So, das war jetzt aber nicht meine Abschlussfrage. Die Abschlussfrage <lacht> muss die ganz klassische Pfadefrage wieder sein, weil gehört halt zu einem Interview dazu. Quo vadis? Was ist, wo geht's hin? Was sind eure Pläne? Was passiert in nächster Zeit? Was kann man von euch erwarten? Und wo seht ihr euch auch in zehn Jahren?
2: <lacht> die Schlussbomben müssen. Einfach
4: mal und so
3: und und
4: get und by the way, ich jetzt ja. Bitte, wirst du Also dann
3: fange ich gerne an. Ähm, also, ich möchte natürlich weiterhin mehr Auslandsauftritte haben und das Ganze halt ausweiten von dem, mhm. wo ich jetzt bin. Und natürlich den Karrieresprung, den wir jetzt gerade haben, weiter ausnutzen. Und ähm, ich muss aber sagen, ich bin diesbezüglich auch sehr aufgeschlossen, weil ich will jetzt gar nicht sagen, ich mache jetzt das und das und so muss es passieren, weil man weiß ja nie, was kommt. Das heißt, ich bin da relativ offen diesbezüglich. Mhm. Und das ist einmal das eine. Und das andere, wo sehe ich mich in zehn Jahren? Also natürlich möchte ich mich ähm, nicht nur karrieretechnisch, sondern auch menschlich weiterentwickeln, weil im Endeffekt das Leben ist ja ein Lernprozess und ähm, deswegen ist mir da einfach die persönliche Entwicklung sehr, sehr wichtig. Ähm, Nichtsdestotrotz, so mit dem Leben allgemein bin ich sehr zufrieden. Das heißt, es ist jetzt gar nicht so, so, dass ich so großartige Orge mir wünsche für die nächsten zehn Jahre halt einfach nur äh, konstantes bergauf mit der Karriere und im Privatleben.
4: Super. Ja. Yes. Ich oh, konzentriere mich auf ein neues Projekt, das auskommt. Zwei Sachen. Mein erstes Ding ist, ich habe mit der Yvonne Nightstand einen Podcast, oh. der bald auszukommen. Konkurrenz. Yes. <lacht> ähm, an dem arbeiten wir heute halt gerade. Äh, das wird sehr spannend. Da Macht sie so das nach.
1: fernmündlich quasi? Mit, yes. Mit Zoom oder?
4: Genau, sie mhm. aus Berlin, ich aus Wien und wir reden heute halt den größten Scheiß daher, aber. Mhm. Vielleicht ist ganz entertaining, schauen wir wie mal. Wie wird der heißen? Oh, halt's Maul. <lacht> oh, halt's Maul, also mit dem O. Oh. Nein,
0: nur halt's Maul.
1: Okay. Das ist ich würde O oh, halt's Maul aber das auch. Das O ist auch ganz geil, gell?
0: Eigentlich. Mm. Also ein Track-Podcast oder so breit gefächert? Wir reden einfach den
4: größten Scheiß daher, okay, ich sag's stimmt. dir ganz ehrlich. Ich glaube, das funktioniert am besten bei uns zwar, weil wir sind zwar würde Henner <lacht> äh, und wir haben dann einmal Deep Talk-Gespräche, aber wir sind. Äh, wir funktionieren am besten, ich bin bei Dora, weiß es auch am besten, weil wir einfach <lacht> loslassen und da können wir stundenlang irgendwas daherreden. Und das ist dann sehr entertaining. Also ist der das schon online leicht? Nee, der ist noch nicht online, der kommt jetzt dann bald mal ausseuf. Mhm. Ich hätte voll aus, so?
3: gerne... Ja,
0: am Donnerstag. Am Donnerstag, diesen Donnerstag...
4: Oh, schau, also ich habe noch nicht einmal den Namen, das ist der exklusiv, das ist der Name des Podcasts. <lacht> das, das ist das zweite so Exklusiv. Super. Ah, nein, es kommt nur Exklusiv. <lacht> <lacht> nur eins? Okay, ja,
0: bitte, hau aus.
4: Und ich kon- konzentriere mich dieses Jahr, ich möchte mehr äh, künstlerisch wieder arbeiten. Ich habe dieses letzte Jahr so viel Zeit damit investiert, dass ich mich kommerziell irgendwie mhm. ähm, f- erweitere und irgendwie meine Plattform erweitere. Und jetzt möchte ich wieder zurückgehen zu dem, dass ich zum Beispiel meine Solo-Show mache. Mhm. Ähm, und ich möchte eine neue Solo-Show äh, in der, die Scheibe gerade und möchte auch dieses Jahr Dino äh, prämieren. Also auf das konzentriere ich mich wahnsinnig für dieses Jahr. Und natürlich, wenn der RuPaul anruft, <lacht> dann mache ich auch für den RuPaul was.
1: <lacht> Und äh, das heißt, in zehn Jahren hat Mama Ru schon angerufen, was ist noch passiert? In zehn Jahren
4: aus das Gruppe. In zehn Jahren host die Drag Race Germany. <lacht> <lacht> nee. Drag Race äh, Favoriten. Du ich dann, äh, bin ich dann der Host. Ähm, weil in den zehn Jahren, schau, äh, das ist, wie die Pandora sagt, das ist immer so ein äh, ever-evolving Ding, vor allem Drag. Wir haben in dieser Episode viel darüber gesprochen, was in den letzten zehn Jahren eigentlich mit Drag Race mm. passiert ist. Und ich glaube, wir sind jetzt die Personen, die es immer mehr in das Mainstream pushen können, vor allem in einem Land wie Österreich. Die es liebend gerne, obwohl unser Drag Szene so toll ist, kulturell sehr gerne eingefroren ist ist, glaube ich, haben wir da echt einen Auftrag, dass wir weiterhin queere Themen und äh, auch Entertainment weiterhin in die Öffentlichkeit dran tragen, Genauso wie ihr mit diesem Podcast machen es wir mit wunderbaren Perücken und Schuhen.
1: Schönes Schlusswort Mecklen. eigentlich. Mit der <lacht> ja. Na dann, herzlichen Dank fürs Kommen. Das Euch war Dank uns für. wirklich ein mit Lampions. Mir war und es eine ein Vegane veganer. Right? <lacht> <Veganer> Brotzeit. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank, auch von meiner Seite. Schönes Gespräch.
2: Ja. Yeah.
1: Und ihr zu Hause brav spenden, dann kommen Sie vielleicht irgendwann mal wieder.
2: Yay. Yeah.
1: Geil.
0: Das hat mir jetzt viel Freude gemacht mich jetzt auch sehr beseelt. Ja? ja, ich spreche sehr gerne mit beiden. Ja, sie sind total
1: nette Menschen und äh, ähm, wirklich so authentisch, wie sie mhm. im Fernsehen sind, sind sie auch hier mhm. und ich freue mich, dass sie das mit uns gemacht haben und ich hoffe, es kommen ganz, ganz viele Spenden zusammen. Mhm. Äh, wir sagen noch einmal äh, die URL durch, nämlich Oder die URL, die Url. <lacht> betterplaceme warmespenden 2024 in den Shownotes in Linktree etc et <lacht> Absichtlich bitte versprochen, bevor wir, wieder, äh, bevor wir jetzt wieder E-Mails bekommen. So wie Sostrara, sag ich auch immer.
0: Hättest du die Sostrara? Die Sostata? Achso. Ja. Ja. ja, das sind so Dad-Jokes, weißt du. Ja. <lacht> Übrigens, es das war, das war, das war eine Anmerkung auf Instagram, es wurde gerade gesagt, dass wir mal über, über das Thema Dad-Daddy sprechen sollten. Mhm. Ja, urgern. Weil das ja quasi so ein, ein Trend ist, wird. Ja, oder und äh,
1: es gibt ja auch einen großartigen Techno-Künstler, der hat einen Song geschrieben, der ist Gay Dad. <lacht> <That. lacht> ja, stimmt. Wie heißt der also, Der, der, der Her- heißt Gerald van der Hint Ach, oder den, auch Gerald VDH. Immer noch nicht so Bert. Harry Heribert van der Furren ist leider nicht mehr unter uns, äh, nachdem ich keine mehr be- spiele. Das war mal für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. Ich habe eine Zeit lang unter dem Pseudonym Heribert van der Furren, <lacht> eben statt Gerald van der Hint, Haussets <lacht> gespielt. Aber ja, aber nicht nur Haus. Ähm, ah ja, das war auch die, ja, die Post-Trash so, und so war das schon. Ich war so, genau, trash sets gespielt. Ja, ja, da war
0: schon Britney und ja, Gaga ja, und dabei. Sicher,
1: sicher. Eben <lacht> unter einem Pseudonym traue ich mich das und will ich das unter meinem.
0: Aber der ist jetzt für immer und ewig beerdigt und kommt nie wieder? Nein, der kann also, jeder, der
1: Herrenberg. Auf wieder einmal stehen. steht er da. Du schaust, du schaust kurz nicht hinter dich, auf also, ja, ja. steht er
0: hinter
2: dir. Davor der Herrenberg. Der <lacht> Genau, kommt ja von vorn. <lacht> ah, auf schön. einmal steht er da,
1: zack. Bum, Wenn man zack. nicht damit rechnet. Und
0: die Britney <lacht> läuft schon.
1: Die salbungsvollen Worten. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf einen Kaffee einladen. Bei mir, coffee.com, richtig warme Bros ist ebenfalls verlinkt. Überall, wo wir eben so Sachen verlinken. Ihr könnt uns aber auch ohne Geld unterstützen, einfach indem ihr auf Instagram ein Like hinterlasst, indem ihr fünf Sterne auf Spotify hinterlasst oder auf allen Plattformen, wo Plattformen wohlwollende Kritiken, Sterne, Daumen hoch, egal was es halt Mhm. dann im konkreten Falle ist, für uns da lasst. Wir sind bald wieder für euch da Mhm. und freuen uns sehr darauf. Und Gregor, hast du noch irgendeinen letzten Wunsch
2: an die Leute? Bleibt so wie Satz. Baba.